0: Welkom bij aflevering 243 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk weer met Bert en Peter Slachter. Gezellig Yo, jongens. jongens, toch weer gewoon een keer lekker s'avonds hier. Het camera even kijken. Ja, we hebben iets anders beeldstandpunt dan de voorgaande keer, Maar we zijn nou, allemaal het, te ik zien. Ik vinden hem wel leuk.
1: Ja, ze dus is het anders. En we Zou, hebben ook gewoon nog. Het lijkt uh, een soort fish eye lens.
0: Ja, hij is een beetje. Hij is op zijn breedst, zeg maar. maar. We hebben ook nog de close-ups. Maar kijk, hoe je er wel we lekker op, breed uit Of Stijn nog kijken. Kijk eens, jongens. Het is al fantastisch. Oh. <laughs> Dikke lach erbij. <laughs> hey, um, we gaan meteen. Ja, we gaan goed, goed door. Uh, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct. Bitfavo, Watson Law, Coinmers, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. En uh, moet niet gezien worden als beleggingsadvies. Je seed, die vul je nergens in. Ook niet op je seed er. constant. Uh, kom ik straks nog even op terug. Ik, ik moet een rectificatie doen straks, jongens. Mm -hmm. Ik had uh, vorige week uh, toch even in mijn uh, enthousiasme... toch iets te snel ergens van stapel gelopen. Ik ben even op mijn vingers getikt. Ehm... Um, als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify en like de video op YouTube. Uh, we hebben al 3 en, uh, of 1300 vijf uh, reviews, dus die verzamelen, uh, verzamelen we lekker door. Uh, dus dat kan als je via Spotify luistert. Een like op YouTube is altijd fijn. Uh, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Alle links staan op www.statossieradio.nl. En Bitcoin Alpha, de enige nieuwsbrieven, kan ik wel zeggen. Ja, teaser, wow. teaser, wink, wink, die je <laughs> beschermen en versterken. Komen we zo even op terug. Ja. Gaan we even, een, uh, even vertellen wat we daar nou toch weer allemaal mee, je uh, mee dat je, gedaan hebben. Ik zie hebben. dat je een
1: luisteraar alweer uh, over de zeiken
0: Nou, niet zomaar een luisteraar. Dit is de one and only uh, constant. Um, ik heb hem nog geholpen om zijn bos te planten... maar die uh, credits heb ik nu uh, verspeeld, denk ik... Um, Nee, wat was? kijk, vorige week hadden we het over uh, het Bullish uh, Lightning kwartiertje. Hè? En dan uh, had ik wat dingetjes verteld. En had ik ook verteld dat ik bezig was met, uh, met de seat signers denk kun jij dat ding ergens vandaan uh, vissen? Volgens mij heb ik hem uh, in, dat, in dat bakje niet daar struikelen. liggen. Niet struikelen? Ja, <tjuw>, niet struiken. Nee, dat is wel, wel leuk hier. Kijk, dit is dus een seat Signer. Hmm. En uh, dat zit dan... Ja, ik moet een beetje het licht houden. Zo, ja. Dat zit dan in een soort van uh, 3D-geprint uh, dingetje. En... Um, nou, dat is hartstikke leuk. Het is helemaal community-driven.
2: Nou, wat is het idee? Die, die heb je zelf in elkaar geknutseld. Uh,
0: ja, 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 het zijn natuurlijk allemaal onderdelen. En die, dit kan je zelf 3D printen.
2: Want het ziet er een beetje uit als iets wat je in zo'n kindersurprise-ij vindt. Ja, maar, dat is, dat zo voelt <laughs> het ook, ook, ook
0: een beetje. Kijk, dat is, dat, is, dat is nog wat los. Dat is een beetje het probleem van 3D printen. Het is heel erg vet, omdat je ja, van idee naar proof of concept kan gaan. Als je een beetje handig bent met een 3D-programma... Ja, je kan. kan in no weekend, time. Uh, ja. ja, precies. Dus dat is heel tof. Maar je ziet nu best wel veel bitcoin winkels die dit soort dingen dan verkopen. En dan vind ik de afwerking toch altijd weer net subpar, zeg maar. Weet <laughs> ja, je wel. Um, maar goed, daar gaat het even niet om. Het is nog steeds. Ik moet zeggen, dit is, dit is aardig uh, aardig, uh, aardig geluk. Maar het is een seed signer. En wat is dat nou? Ja, dat is een hardware wallet tussen aanhalingstekens... Met, uh, die gemaakt is van general purpose hardware. Dus uh, hardware die je ook voor andere knutselprojecten kan gebruiken. Nou, waarom is dat handig? Um, ja, omdat je dan niet afhankelijk bent van zo'n uh, zo secure chip die erop zit. En ook niet van de closed source um, architectuur van zo'n chip... waar je ziet of wordt uh, opgeslagen. Dus ja, kijk... De kans is vrij groot dat ik nog gewoon... Hier zit dan een Raspberry Pi Pico of Zero in. Zero volgens mij. Ja, die kan ik wel vinden. En er uh, zit een cameraatje in en uh, <kugels> nog een schermpje. Nou, dat, dat, dat zijn zoveel fabrikanten die dat maken. Dat kan je wel vinden. Maar ik zei vorige week... Ja, ik vind het een leuk knutselproject. Maar ik denk dat ik toch liever voor een hardware wallet ga... omdat ik die secure chip meer vertrouw. Ja, dat is ook niet zo gek. Want hier zit natuurlijk helemaal geen secure chip in. Sterker nog, dit werkt helemaal niet op die manier. Um, je, dit is, je, je seed, die moet je elke keer als je een transactie wil signen... inladen op dit apparaat door middel van... of je 24 woorden dus invullen... Hè, of uh, een QR-code van je seed uh, scannen hiermee.
1: Oh, okay. En
0: dan laat je die seat in, dan teken je, hem, uh, teken je hem af... en dan heb je dat op die uh, SD-kaart staan. Dus, dus,
1: dus vul je seat nergens in? Behalve op je seed signer.
0: Hm. En dan is natuurlijk... Uh, hoor je, veel mensen die zitten te luisteren, die zullen meteen denken van... ja, uh, hij moet trouwens op uh, USB worden aangesloten. Dus dan gaat, hij, uh, gaat hij pas aan. Het duurt ook een minuut voordat hij opgestart is. Dus je zit altijd een beetje te denken van, hmm, staat hij nou aan of niet? Maar anyway, kijk, het punt is dat veel mensen zeggen... ja, maar dan moet je elke keer je seed invullen als je een transactie wil doen. Dat is toch super onhandig? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Als je vaak een transactie wil doen. Ja. Maar ik zat even te denken met mijn Kasa uh, multisig setup heb ik nog nooit een transactie gedaan. Kijk, ik doe natuurlijk uh, om de zoveel maanden moet je een health check doen. Dus dan, dan teken je af en dan doe je een soort van nep transactie om te kijken of al jouw keys nog werken. Maar in principe is ja, je stack wallet, je stay humble stack sets wallet... daar komt alleen maar bij en dat is niet de bedoeling dat er afgaat. Dus op zich is het natuurlijk geen ramp... als jij eens in de 20 jaar een keer je seed op zo'n ding moet invullen... En wat Constant ook zei, vond ik ook wel mooi, dat dit voor een multisig setup is dit wel interessant. Je kan bijvoorbeeld kiezen, je neemt een coldcard... je neemt zo'n, um, hoe heet dat ding ook weer... zo'n zo blockstream jade. Uh, en dan kan je deze erbij nemen. En als, als dan in die crypto-wereld... iedereen elkaar blijkt te naaien... en al die fabrikanten zijn raar aan het doen... dan heb je nog een soort van neutraal ding daarnaast... zonder secure elements. Dus um, het enige is dat je ziet... Uh, wat normaal gesproken natuurlijk je backup is is in dat geval ja, niet meer je backup. Het is letterlijk gewoon je wallet. Ja, je seed wordt je wallet. Um, dus dat is wel
1: ja, dat, dat is misschien nog iets. Maar... Het, is wel, het heeft wel wat verslavend, deze knopjes. Ja, maar dat moet je misschien niet te veel doen. Hè? Denk ik niet, nee. Die waren namelijk <lacht> ook 3D, 3D ja. geprint. <lacht> ja, ja.
0: Nee, maar dus dat moest ik even zeggen. En ik ben er nu deze week wat meer mee aan de slag geweest. Daar komt ook een noodzaak over... Um, er zijn ook drie noodzaken online. Twee erbij gekomen deze week. Volgende week, als het goed is, weer twee. Dan loop ik op schema en vanaf dan uh, elke week eentje. Uh, eentje van de signer gaat er ook online komen. Het is echt wel echt, echt een geinig ding. Ook met zo'n cameraatje zit een cameraatje op van 7 dollar. Nou, het zal je nog verbazen wat daar voor beelden van afkomen. Dat, ja. is, helemaal niet zo, uh, dat is echt wel leuk hoe ver die technologie gekomen is. Um, Oké, okay, nou ja, we gaan gewoon door en dan uh, zien we wel. Zolang we maar live blijven op YouTube, uh, vind ik het prima.
2: Ja, bij YouTube komt het niet binnen, schijnt. Oh, we, 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 we hebben een... Uh... Ladies and gentlemen. We hebben een verbindingsprobleem.
1: <laughs> Als ik onze YouTube-chat moet geloven. Oké. Okay. Joost zegt, dacht dat het erbij lag, maar idem. Trein houdt die bekend ook dat het uh, niet helemaal lekker gaat. Rolf, die... Uh... Ja helemaal je van het. Oké, okay, dat is Constant dan is wel blij met je rectificatie. Ja, dan heeft hij toch
0: wel iets gehoord.
1: Ja? ja, het schijnt nu ook wel weer beter te, te okay. gaan. Ik heb, ik heb het, net het, even gerefreshed. Het is, het is nog wel te doen, zegt, zegt men. Ja, oké. Bedoel... Ja, oké. Okay. Okay. Uh, ja. ja, ik heb
0: hier een uitstekende verbinding, dus dan zou je zeggen dat het. Uh...
1: Ja, misschien even een, een refreshje doen, uh, jongens, als het een beetje hapert bij je af en toe een kleine hiccup wel te doen, Nou, volgens mij kunnen we gewoon door. Dan gaan wij gewoon door. Gewoon door.
0: Het geluid is crap, heren. Thanks, Martin. Uh, dat is in ieder geval duidelijk. <laughs> uh, <duidelijke laughs> vliegd. <laughs> Doet het prima hier. Ja, ik weet, het, ik weet het ook niet. Ik heb hier uitstekende verbinding. Dus het lijkt... Uh, nou goed, we gaan maar gewoon door. En, uh, constant heeft in ieder geval zijn, uh, zijn rectificatie uh, binnen. Dus dat is, uh, <laughs> okay. dat is fijn. Nice. Gaan wij door. Hey, jullie uh, hebben ook wat gedaan deze week... Uh, een privacyconferentie, wat moet ik me daarbij voorstellen, mannen?
1: Ja, we waren, het was gisteren, nee, het was, was gisteren? Was gister, gister. gister, uh, ja, was gisteren. Gisteren, ja, gisteren waren we de hele dag op pad. Dus we, gisterochtend reden we naar Den Haag, kom ik niet zo vaak. En deze week ineens twee keer achter elkaar. Op een of andere manier vallen dat soort dingen altijd samen. Den Haag was de nationale privacyconferentie. Dat is georganiseerd door Privacy First en de Stichting ECP. En Bertie ging daar een praatje houden uh, over CBDC's hartstikke mooi praatje. Hij heeft er ook nog wat kunnen vertellen over crypto en bitcoin en hoe dat zich verhoudt tot CBDC's. Maar je had, je had Bert moeten zien. Dit is een van de eerste keren dat ik dacht, hier past gewoon geen veer meer bij in dat achterwerk van hem. Er waren, er waren alleen maar mensen die naar hem toe kwamen en zeiden van, ja, mooi gebalanceerd verhaal en ja, nooit zo over nagedacht
2: eigenlijk en nou ja, gewoon dat soort opmerkingen. Maar dat was leuk. was goed. Ja, ja, ja. Eén dingetje voor je. Wat ik dus heel vet vond. Ik had één um, metafoor uiteindelijk voor. Um, hoe, hè, dus dus we, we hebben het vaak over programmeerbaar geld en bestedingsvoorwaarden. En dat zijn allemaal best wel technische dingen. En ik had dat eigenlijk platgeslagen tot geld met een mening. Geld met een mening over hoe je het besteedt, waar je het besteedt, aan wie je het betaalt enzovoort. En die metafoor, die kreeg ik later heel veel terug van mensen die ja, dat. Dat vond ik echt, dat, dat, dat is echt een goede manier om. En iemand zei: ja, Het is niet alleen een mening. Het geldt ook met een oordeel. Dus mensen waren echt over nadenken. Dus dat vond ik wel, wel vet. Dat dat een beetje in beweging kwam. Ja, ja zeker. zeker. Het, het viel me nog tegen,
1: eigenlijk, dat dit publiek nog niet meer geïnformeerd was dan, dan mm, het al was eigenlijk zeker. voor, voor zo'n ja, privacy maar dat sowieso komt op
2: een privacy congres iedereen met naamkaartjes en zo weet je wel <laughs> ja. <laughs> ja, maar goed. ik had er allemaal verwacht mensen als stik met zo'n zo'n racehelm op ja. weet je wel maar <laughs> beetje zoals de Rational Root rond Ja, ja of weet uh, je nou? ook ja. weer
0: die gozer die laatst zijn bitcoin uh, kwijt was geraakt. Luke Jess Jr. Die liep toch altijd met van die uh, gasmaskers op al die ja, kop. Wij... Stijn, waren wij die niet in Miami tegengekomen? Nou, dat was een
1: corona ding. Dat was een corona ding. Ja, nee, ja.
0: tuurlijk. Maar dit was een gasmasker waarbij je denkt, nou ja, goed. Zo jaren zestig. Uh, ja, je wordt ook die had hij nog licht op zolder. Zo
3: <laughs>
0: nee, dat was echt een hyper moderne altijd. Dat was echt, ja, nou goed. Anyway. Maar goed,
1: na Bert... Kwam uh, Simon Lelieveld op het podium, mm. de Lely. Nou, en dan moet je weten, er zat iemand, ja, het was niet eens een heel groot publiek, ik denk een mannetje van 100, 100 of zo. Ja, nee, ik denk zoiets. 50, 200, ja. En um, uh, het waren allemaal vrij rustige mensen. En er zat één iemand, dat een meneer van ABN Amro. En op de een of andere manier had hij overal een mening over. Vond hij dat heerlijk om die te uiten? Maakt eigenlijk niet uit op welk moment. Hij steekt zijn hand op en begint met praten... in plaats van dat hij het woord krijgt. Um, en hij verpakte dan het stellen van een vraag. Of die pakte die in met een introductie van tien minuten. Eigenlijk nam hij gewoon de spreekbeurt van de spreek. <lacht> Zo'n type. Dus, ja, na twee keer dacht je al van... Wat, wat, heb je nou niet door dat je nou gewoon de hele, het hele programma aan het verkrachten bent? Nee, had hij denk ik niet door. Simon, al die sprekers heel netjes, hè? Ja, meneer, ja... Oké, okay, ja goed punt. En, uh, ging gewoon mee in spreken. Nee, ja. Simon, was er klaar mee. Simon had het podium op en, en die had een missie. Ik ga mijn verhaal vertellen en hij, ik denk dat hij zich eigenlijk al, al op had gevroten ja, aan ja. de kantlijn zo van jongens. Deze man die heeft te veel spreektijd gehad. Maar hij begon ook weer zijn hand op te steken... en te praten tussen Simons... Uh, pra dus, 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 maar Simons staat daar zo... en zegt van... nee meneer, nee, ik ga door met mijn verhaal. Dus hij begint hem gewoon af te wijzen. Dat moet je natuurlijk niet doen bij zo'n zo vent. Maar goed. Hij weer terug is, hok nou, en op een gegeven moment werd dat een soort running gag. Ik heb dat, dat stukje, dat, dat Simon dat even aankaart nee, ook ja. gewoon even. Dus ik, ik zet even mijn audio aan en hoop dat dat werkt.
0: Ja, wel. De werkt. Ja, dat is een van de weinige dingen
1: die wel ja, vaak ik, goed ik controleer werkt. Controleer even of die ook op is ingesteld is. Ja, oké, okay, dan gaan we.
4: Ja, dit, dit snap ik niet. Dit is mijn laatste verkeerssituatie waar ik nog middenin zit. Laat ik het zo zeggen waar we met ze. Nee, u mag niet. Waar we met z'n allen... Nee, ik vind het een heel mooie running gag worden op deze manier... maar het gaat echt niet gebeuren. Nee, er zijn echt zijn veel te veel mensen in de zaal. Ik loop enorm
0: achter. Ja, dat is toch oh. mooi. Ja, maar ze moeten het ook, weet ja. je.
1: <laughs> Dit was gewoon de derde keer... Hè, ja. dat hij die, 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 die gast in zijn hok terug moest duwen. Ja. En eindelijk zat hij daar. Maar ja. vond ik heerlijk. Denk ik, ja. ik gooi het er even in, want Simon... die komt straks nog een keertje terug in de, in de show... Ja. Maar dan een andere context. Dus dit anders, ja. was eventjes de nationale privacy. Heb ik jullie even meegenomen naar gewoon iets wat ja, ik vond het prachtig. Dus Kudo's daarvoor, Simon. Ja, en dan uh, ja, wat nog meer. We hadden het even voor Bitcoin Alpha, had ja. ik net even. Uh, we hebben vandaag een, een super vette, mooie, prachtige, gelikte aankondiging eruit gedaan. Een announcement, hè? Van een we, announcement. Nee, nou, het, het is niet van een announcement. Het is echt een announcement. We hebben, een ja, hebben ja, 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 ja. ja, 100%. Uh, we hebben eigenlijk... Kijk, wat Bitcoin Alpha werd de afgelopen zes maanden... dat werd gewoon elke vrijdag een hele mooie, dikke krant op je de digitale deurmat. Um, en daar zat in een marktupdate, een nieuwsoverzicht... verdiepende stukken, uh, geentje, lees- en luisterwerken... Gewoon iets waar je eigenlijk het weekend mee zoet bent. En dat is mooi, maar dat was ook problematisch. Voor de lezer, want het werd gewoon veel om te lezen. Maar ook voor de schrijver, voor ons. Want wij hadden regelmatig hadden we zoiets van... Eigenlijk willen we meer alfa geven. We moeten dit nog even uitdiepen. Dit zouden we moeten toevoegen. Ja, gaan we het wel of niet doen? Laten we dingen weg? Dat gek eigenlijk. Ik dacht van, joh, dit is en heel waardevol. Maar je zou het eigenlijk uit elkaar moeten... We gaan het gewoon doen. We gaan het uit ja. elkaar trekken. Dus we, 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 we laten de round-up voor wat die is. Die, die parkeren we, die... Die, die zetten we even op een zijspoor en die komt niet meer terug. En in plaats daarvan gaan we vijf producten leveren. Dus, uh, we trekken het los. Alpha Markets, Alpha Nieuws, Alpha Deepen, mm -hmm. Alpha Alerts. Dat is eigenlijk onze EHBO. Eerste hulp, uh, ja, niet bij ongelukken, maar bij, bij ja, onrust. Ja, maar ja, dus uh, wel bij Bij uh, ongeplande uh, koersbewegingen ja, <laughs> of, of als er fut is. Dat wordt altijd heel erg gewaardeerd. En in Alpha Insights. Gewoon dingen die wij geleerd hebben en die delen we dan. Meer hapklare blokken. Um, en meer alfa, daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat ja. hebben we vandaag gelanceerd. Nou, en, en dan zijn we natuurlijk nog lang niet klaar. We zijn met allerlei andere dingen bezig op de achtergrond. Onder andere een vernieuwing van het prijsmodel met meerdere tiers, niveaus in het Nederlands. En nou, even een tipje als je luistert, je vindt het leuk om uh, alfa te lezen of je leest het nog niet. Je moet nu een jaarabonnement afsluiten. Dan weet je zeker, Komen de komende twaalf maanden ontvang je alles voor een ten opzichte van wat het nieuwe prijs van wordt een iets uh, gereduceerd tarief. Maar is niet zo dat die in de toekomst allemaal 100% duurder wordt of zo. Dus hoef je geen zorgen over te maken. Uh, maar dat even wat Bitcoin Alpha betreft. Ja. Um, ja, en dan nog even wat over, um, uh, over Edward.
0: Onze eigen, Ed, onze, eigen, ons, ons,
1: onze eigen Edward Hollander. Ja, die hoorde ik bij, uh, bij de Cryptocast over Noster... Ik vind het wel leuk om Edward te horen uh, als hij achter de microfoon zit. is lekker bevlogen, enthousiast, praat lekker vlot door en zo. Um, nou begreep ik van Edward zelf dat hij eigenlijk qua gesprekslijn net wat anders in zijn hoofd had. Maar dat, dat, dat doet er niet zo toe. Ik denk dat het uh, leuk is om die afleveringen even te luisteren. Al was het alleen maar omdat je dan even een gewaardeerd community member door de, uh, door de koptelefoon uh, te horen krijgt. Uh, en omdat Noster natuurlijk gewoon wel een leuk onderwerp is. Ja. Um, en ik vond het ook leuk dat ik hem op de dag... dat we uh, dus ook om Simon moesten lachen op het podium... kwam ook weer tegen bij een soort mini meeten bij Amdax. Die hadden daar een nieuwjaarsproject georganiseerd. En daar nou, deed Bert ook weer een praatje. Mm -hmm. um, waar hij het praatje van de Nationale Privacy ook weer een soort van kon hergebruiken. Ja, dat, dat, was een soort, soort, uh... ja, dat was hartstikke <laughs> mooi. <laughs> um, maar dat bleek dus ook een soort, soort mini-meetup te zijn... van mensen die Stosje Radio luisteren en Bitcoin Alpha lid zijn. Dus daar heb ik weer allerlei mensen gezien was toch ook wel weer heel erg leuk en inspirerend, dus dank daarvoor en voor het handjes geven en voor, uh, voor de leuke gesprekken. Dus um, ja, ja, leuk. Was leuk, leuke week. Ja, ja ik zie jou tijd de rechts kijken. Ja, want dus nou, die de, 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 harde
0: schijf die loopt weer te trippen. staan. Je moet er even ja. een andere aanhangen. Uh, maar we zijn nog steeds live,
1: hoop ik. Um, Joost vraagt mijn alfa loopt ja, nog wel even. Kan je dan ook al verlengen? Ja, Joost, je kan gewoon upgraden. Ja. Gewoon upgraden, gewoon doen en, uh, doen.
0: en wat ik nog wilde zeggen, um, als we het dan toch over gewaardeerde community members uh, hebben die een leuke aflevering hadden in de afgelopen tijd bij de Cryptocast, dan kan je ook die van vorige week nog even checken. Want toen was Jesse de gast ja. van uh, Breeze Wallet. Uh, vond ik ook een erg leuke aflevering waar die toch wat beter uit kan leggen hoe Breeze nou precies uh, in elkaar steekt en waarom je dat uh, wel of niet moet, uh, moet gebruiken, downloaden. Dus uh, dat is leuk. Oh ja, over Breeze gesproken. Stijn en ik hebben het net nog Breeze gebruikt om uh, met onze... Stijn, als je even mij op het groot scherm kan zetten. Ja.
1: Dat is, ja. Het is gelukt.
0: Kijk eens wat we hier... Ja, ik kan het soort van een beetje hier laten zien. Uh, Kijk, ja, ja, ja. Uh, Dit is toch eens, jongens. Moet je kijken hoe mooi. Dit zijn onze eigen Satoshi Radio Lightning NFC kaarten. Dus is uh, vers van de pers. Uh, we zijn ze aan het testen. Deze werkt nu. Die heb ik aan mijn uh, wallet op... Uh, uh, Ellen Bits uh, aangesloten. En als het goed is, als ik nu naar Jan ga... Uh, en ik koop daar een biertje... dan, uh, dan moet ik af kunnen rekenen met NFC. Gaan we ook inbouwen in de biertap. Dus uh, als het goed is, als die binnenkort weer ergens te bewonderen is... dan, uh, dan kunnen we daar ook weer mee aan de, aan de, aan de slag. Dus, uh, dus dat is top. Um, hartstikke leuk. Ze komen ook ooit in de webshop die we nog moeten bouwen. Dus... Uh, met de nadruk op ooit. <laughs> we, gaan, we hebben er 150. Dus uh, ja.
1: Dat lijkt, lijkt me genoeg voor. Uh, de komende
0: hey, weet, maand. Nou ja, moet je. Oh ja, even shout-out naar Thomas, jongen. Want dat heeft hij ze. Kijken joh, het is echt, echt heel vet geworden. Glanzend oranje met matzwart. Nou, dat kan dus allemaal. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het uh, op zijn kaartje zetten. Gaan wij door naar de donaties. Ik check nog even. Of. Um, hij is weer bar en boos. Ja, ik snap er dan echt geen moer van. de resolutie Nee, ja. nee laat, laat maar gewoon staan. Het is hoe het is. En uh, niet te veel bewegen. Refresh doet de trick. Ja jongens, zolang het een beetje te, te, te doen is, uh, gaan we maar gewoon door.
2: Maar hier, hier is die echt perfect. Dus ja. ik denk dat er sommige mensen nog even moeten refreshen.
0: Ja, klopt. Alleen, er dus gebeuren wel een aantal dingen hier die niet horen, zeg maar. Maar goed. Anyway, we gaan gewoon door. We zien het wel. We hebben sowieso altijd de audio nog. Dat is het mooie van dit systeem. De audio wordt los opgenomen. Dus uh, qua podcast... Daarom moeten we ook door. Want anders is dat als podcast natuurlijk helemaal niet meer uh, te beluisteren. Anyway. Donaties. Nou, jongens. Deze week wel aardig wat binnengekomen. Een donatie van TK. 45 euro. Nou, dat uh, is niet mis. Leander, uh, Roeland, Mark Kranenburg. 25 euro. VD en Pimmetje Pom. Uh, en, jongens, Leander en Mark hebben dat gedaan.
1: Ik ben wel handjes af als dan opwarmen, hoor.
0: Van niks minder ja. dan een eigen noot. Ja, dan weet je het. Kan je mij even de camera aan zijn. Dank u, hartelijk. Juist. Top, uh, dan hebben we Connect the World. Nou, die zijn weer uit een winterslaap gekomen. Uh, Etje, die zat niet alleen bij de Cryptocast, maar ze hebben ook een nieuwe aflevering afgenomen, uh, opgenomen samen met Stef. Uh, Ross Savage is uh, te gast van Satimoto. Ik heb het even gecheckt. Uh, met Satimoto kan je je elektrische auto opladen en dat betalen met Sats. Uh, dat heb ik nog even gedubbelcheckt bij Stef, maar die stuurde mij een... Uh, een rare gif terug. Dus ik ging er maar gewoon vanuit <lacht> dat, dat dit klopt.
1: Ja, dat is de manier hoe ze daar intern communiceren. Ja, ja schijnbaar.
0: En dat, nou, als het niet klopt, Stef, als zat die motor iets heel anders is, dan mag je nu in de chat uitleggen. Ik heb geprobeerd mijn due diligence te doen, maar als ik geen reactie of een gekke reactie krijg, dan, dan is dit wat het is. Oh. Wat? Hij knippert weer. Ja, nee, precies. Dat zei ik net tegen. Hij knippert de hele tijd. Dus die opname daar uh, die heb ik al afgeschreven. Maar als we live blijven, <laughs> ja, hoor. als we live blijven, dan hebben we dat gewoon. En uh, <laughs> ik zie Stijn ook op allemaal dingen drukken. Nou, goed, we gaan gewoon verder. We gaan gewoon we, verder. We, 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 hebben, we, zijn, we hebben de
1: audio nog. We zijn bij een mooi deel aanbeland
2: ook.
0: Ja, de markt update. Zo is het. Zullen we dus even. Uh, ik vond het een lek. Ik zit even te kijken. Ja, ik moet even wachten tot hij ververst is, eigenlijk. Mijn bloklok. bloklok. Nou, de vraag. 4338 sats per dollar, Bert.
2: Uh, is ja, dat, Moscow dat time klinkt.
0: Dat is best ja, lekker. 3,
2: 43 hoor. uur. <laughs> het is, uh, het is uh, half, uh, half 44 <laughs> <middels> in <laughs> Moskou. Maar de vraag is even aan Stijn: kan mijn um, uh, scherm wel. Uh, in breed gaat Of ontploft het dan? Nee, nee,
0: dat. Nee, dat, dat... Hier, ja.
2: Oh, kijk eens Schitterend, jongens. Ik zal nog even mijn dok wegdoen. Hebben we nog even zo, iets meer Zo, hallo, jongens. Dit kijk voelt als thuiskomen, komen. Zo. 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 Ja, dit is... Kijk, we kijken hier naar de uh, wekelijk, wekelijkse grafiek. De week, weekgrafiek van, uh, van Bitcoin. En daar heb ik gewoon het lijntje op getrokken. Dat is eigenlijk wat ik doe. Is mijn... Uh, Lijntjes trekker. Ja, de, dit lijntje bijvoorbeeld. die. Uh, ja, dan moet ik hem even op maand zetten. Dan maakt het nog iets meer sens. Die... Uh, die zegt iets over, het, over een belangrijk niveau in de vorige boel en bearmarkt. Ja, dat is echt lang geleden, 2017, 2019. Daarvan hadden we wel eens gezegd... Nou ja, dat, dat zou toch wel echt een beetje veel, veel lager verwacht ik die bodem niet, zeg maar. Deze, deze bearmarkt, dat ligt op, op, op 13.800. Het was namelijk de top in 2019 ook. Het was gek, jongen, in 2019 had je die bodem in 2018. Dat was um, 15 december 2018... Een jaar, nou ja, een, volgens mij precies een jaar naar de top in 2017. Die we ook allemaal niet verwacht hadden. Dat was, dat was echt gek huis, jongen, 2017, als je daar aan terugdenkt. Maar toen 2018 en toen ging naar beneden. Toen 2019, um, in 2019, in april of zo, ging die ineens weer stijgen. Echt als een raket omhoog. Nou, heel vergelijkbaar gevoel met wat we de afgelopen weken hebben meegemaakt. Alleen toen ging die koers dus door naar 14.000. Vanaf 3.000 naar 14.000 keer... 4, 4,5, 4,5, ja. Iets meer dan keer 4. Keer um, dat was toen, dat was die top. En dat, nou ja, dus daar, daar kijk je naar. En dan zie je, als je dan ja, hiernaar kijkt naar deze grafiek, dan, dan zou je een falling wedge kunnen zien. Hè? En um, ik heb nog stippenlijntjes getekend. Als je wat grote, lange gemiddelde aanzetten, en dan zie je die hier bij elkaar komen rond de 25.000. Nou, daar hebben we het vorige week ook wel over gehad. Dat die 25.000, dat is wel. <laughs> Niveau waar wat gebeurt. Dat is ook het, 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 het hoogtepunt van 15 augustus. He, dus na de Celsius crash was dat het hoogste puntje. Dus dat is de, de laatste top, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dus we hebben het wel eens over boel- bear bear en bear-trends, boel- en bear-markten. En wat karakteriseert nou een boelmarkt? Nou, hogere toppen, hogere bodems. Even heel simpel gezegd, andere woorden, het gaat naar rechtsboven toe. En een bear trend is precies andersom: hè? Dat lagere toppen, lagere bodems. Dus ja, we willen uiteindelijk een keer een top zien hoger dan de top van 15 augustus. Dus daarom die 25.000, dat is een belangrijk dingetje. hieronder, dan zie je de RSI, dat is een momentumindicator. En um, dan zie je helemaal rechts, zie je een soort, ja, wat is het? Een soort periscoop. Het monster van Loch Ness komt boven het water uit. <laughs> Ik had er oogjes in. Het lijkt teken. wel een beetje. Ja, ja. Ja. Maar die, die, die is lijn. Een grote bochel daarachter, <laughs> ja. die al boven water is. Nou, je ziet <laughs> dus dat de RSI, de week RSI, dat die, die was op, hoog, op het hoogst. Um, in januari 2021... op 96, echt heel hoog, en dan zie je dat ja, lager. En lager. hard omhoog gegaan, zeg. Ja, dat is echt niet normaal. En ook je ziet, dit zijn dus weken. Je ziet heel af en toe een week met, een gliepje, met rood. En dat is dan ook echt een mini beetje. En ja, dat was echt, echt wel gek. En die, die brak dus al uh, in de week van 2 januari daarboven uit die RSI. En dan zie je, dat zie je dus vaak, dat het momentum vooraf gaat aan de prijs. En daarna komt de, de prijs ook. Want de prijs is nu uit deze falling wedge aan het breken. Of in ieder geval daar wat tegenaan aan het duwen. We willen eigenlijk een week sluiting erboven. Nou, die week is nog niet, niet gesloten. Dus was over drie dagen. Dus nou ja. We kijken dat nog even aan, maar dit is wel interessant, hoopgevend. Er is wel, er
1: is wel uitbreken in slow motion, als je dit zo ziet.
2: Ja, maar het is een weekkaart. Hè? Ja, dus okay. dit, zijn, dit zijn stappen van weken. Dit, dit, kijk, dit is het niveau waarop je grotere trends kunt gaan callen. Nou, ja, uitbreken in slow motion. Ik vind dat twee mooie
0: candles, hoor, als je er zo naar kijkt. Ja,
1: maar die zijn nog allemaal onder, de, onder die trendlijn. Ja,
0: dat, dat, dat wel. Nee, nee maar, ik wilde nog twee van dit soort zien, dat zeg maar. Wel.
2: Ja, en je ja. wil dus eigenlijk na die uitbraak boven die 25 komen... zodat je boven het... Um, 200 en het 50-weeks gemiddelde zit, ja, de, en boven die 25.000. En... Daar,
0: daar wilde ik je wat over vragen. Ja, misschien kom je nog op terug. Ik weet niet waar ik dat nou Ik zag het veel in de week weer ergens langskomen, maar misschien is het nog wel leuk. Want ik zie dat ze hier bijna kruisen. Ja. is betekent dat nog wat in de in de TA-wereld? Um... Want, nou, welke ja, dus van de twee is welke? Zeg maar, ik zie hier twee lijnen. Ja, eentje.
2: Bovenste is de 50-weekse ja. en ons 200-weekse. Dus ja. dan heb je het over een jaar en vier jaar gemiddelde. Ja. Hè? Dus dat zijn hele lange, trage gemiddelden. Die dus echt wat zeggen over langere trends. En, um, en wel grappig dat ze bijna gelijk liggen met de huidige prijs. Ja, dus, dat, ja, dus, dus maar vaak, vaak heeft men het over het 50- en het 200-daags gemiddelde. Ja. En dan ja. heb je het over een Golden Cross of een Death Cross. Zij is dat dan. Ja. En dat zijn dan uh, soort van uh, ja, uh, uh, punten van let, let op. Het zou wel eens kunnen zijn hè, als, het, als het gemiddelde van de afgelopen tijd onder het lange termijn gemiddelde komt te liggen. Ja, dan is je trend aan het, weet je zo, zoiets. Hè? Um, en die, maar omdat dit um, zulke langlopende gemiddelden zijn, is dit een ontzettend lagging signaal. Dus dit gaat nu negatief kruisen, maar ja. Dat, dat zegt eigenlijk iets over iets wat al een jaar geleden gebeurd is. Zo moet je dat een
1: beetje zien. Het richteren. koersverloop van Bitcoin zal het niet zo vaak gebeurd zijn dat de koers onder die gemiddelde zit.
2: Klopt dat? Um, onder die 200 weken. Klopt dat? Dat gebeurt zelden. Dus is eigenlijk voor het eerst. Heel veel mensen hadden ook gedacht: hij gaat er niet onderkomen. Want dat is in het verleden ook vaak niet gebeurd. Het gebeurt nu wel. Maar goed, dat, 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 laten la, we dat even wat het is. We gaan even één, één niveau dichterbij kijken. Drie-daagse kaart. Dus dan kijken we echt naar de afgelopen twee jaar. Wat, sorry? Drie um, dagen kaart? Ja, dus elke candle is drie dagen in plaats van een week. Oh, dan heb je flink uitgezoomd. Uh. Nou, dit was, dit was die van een week per candle. En nu zitten we op drie dagen. Ja, Dat is okay. Dan zie je het ja, ja. ietsjes ja. dichterbij. Um, willen we daar nog wat zien? Ja, dan wil ik eigenlijk die um, 200 weken weer even intekenen. Ik wil ook graag de Realized Price zien. Uh, met 50 weken. laten we die ook maar doen. En 200 daags. En dan hebben we even wat... 20daagse moving average, die komen we straks nog even op terug. Dat is die waar we van de Multiple, waar we het vorige ja, week ja, ja. over hadden. En ja. um, die realized price, dat is, hè, dat is dus de, ja, de. De koers waarop gemiddeld elke UTXO, dus elk stukje bitcoin, voor het laatst bewogen heeft op de, op de blockchain. Dat noemen ze ook wel als de cost basis. Hè. Dus tegen welke koers is er ingekocht? dus sta je daarboven, dan staan we gemiddeld op, op winst. En daaronder staan we met z'n allen gemiddeld op verlies. En dat is al, dat, dat heeft. In in het verleden vaak geïnteracteerd met de koers rond bodems. En dat zegt wel iets over sentiment en over hoe mensen erin zitten en zo. Dus wat we zien, die, rond die 20.000 was een opvallende plek. Hè, bedoel, dit pijltje staat er nog van, van uh, vier weken geleden, dus ik kan even weg. Hè, want daar, daar heb je dus die 200 dages gemiddelde, de Meermultiple multiple is één, en de realized price, en dan op 50.000 ook een opvallende plek. Dan heb je die top hmm. die we net zagen en die twee gemiddelden die daar bij elkaar komen. Um, ik heb die falling wedge, die grote weer even ingetekend, maar ook een kleinere. Hè? Want als je mee gaat inzoomen, krijg je ook wat kleinere patronen te zien. Ja, daar zijn we dus die kleinere... daar zijn we echt uh, met vlag en wimpel uitgebroken. die kan weg. Die kan, ja, die zou je kunnen weghalen. Dus wat je eigenlijk ziet gebeuren... is dat... Um, uh, wat eigenlijk een uh, hele duidelijke neerwaartse trend was... Hè, we, we hebben wel eens die bassins... waar je elke keer met het watervalletje naar het volgende bakje ging... Die, dat patroon is nu um, uh, uh, aan het omkeren. Betekent dat dat we, dat we dan dus in de boommarkt zijn? Nee, dat hoeft niet. Alleen de snelheid is er wel uit. Het neerwaartse momentum, ja, dat is wel aan het afnemen. Um, kijken we nog iets verder, nog iets dichterbij. Dan gaan we naar de dagkaart. Dit is dus de afgelopen half jaar of zo zien ja. we hier. Zien we die, die het hele grote stuk na Celsius, vanaf de zomer tot, tot in november. Tussen de, zevent, uh, zeg, tussen de 18 en de 24 zat het, zat het grootste gedeelte. En dan met FTX als een soort van, nou dat is het watervalletje naar beneden toe. Um, en dan um, ja, de tweede week van januari als een soort omgekeerd watervalletje omhoog, als een fontein. Ja. Zo doen we dat. dat Hartstikke idee. Vulkaan. Een vulkaan. Nou, ik, ik heb ik... soms
0: het idee, Peter, dat hij hier een soort van. dat dit zijn zandbak is om te kijken. van wel. wat wordt mijn. als ik weer naar zo'n privacy. Uh, verhaal, of bij mijn volgende
1: stap. We hebben het over fontein of over een vulkaan. Ja, over. We hebben het vaak walvis, ja, ja. over walvissen. Omgekeerde watervallen. Ons volgers. Dat vond ik er niet ja. helemaal lekker. Nee. nou, ik vond het nou, leuk. Maar. Periscope. Die,
2: maar ja. hij was. Hij, we hebben het. Um, een tijdje terug gehad over de symmetrie hierin. Ja. Nou, dat zie je ook als je het volume er bijvoorbeeld bij zou pakken... en de liquidaties van short- en long posities is heel opvallend. Dit is wel betekenisvol. Nou, we zien dus inmiddels dat we inderdaad een stapje hoger gegaan zijn nog... en nu rond die 22, half 23 zitten. Gisteren eventjes, wij zaten terug in de auto... ineens, huh, het is 23,7. Ja, dat dus ging het. Maar goed, het, bleef nog, het blijft nog even hier. Um, ja, hieronder heb ik een... Um, een metriekje gemaakt die de um, rate of change neerzet van de afgelopen zeven dagen. Dus hoeveel hoger of lager is de koers nou nu dan zeven dagen geleden. En dan zie je dus dat er een aantal dagen is geweest dat die koers ongeveer 24% hoger was. Nu zitten er zo rond de 10%. Dus dat betekent dat we al een week lang de koers elke dag ongeveer 10% hoger is dan een week daarvoor. Dus dat is op zich nog steeds wel vrij stevig. Als je verder terugkijkt, zie je weinig zulke lange periodes van elke keer stijging. En je moet best wel een eindje terug. Uh, wil je een plek te tegenkomen ja. dat het hoger is? Dan zit je zo'n dus oktober 2021, juli 2021. Ja, en als je natuurlijk... We zaten net het hele snelle stuk stijging. Ja, ja daar heb je een paar hele stevige stukken met 35% in zeven dagen, weet je wel. En dat meerdere keren. Dus... Nou, dit is wel nou, in alle opzichten een hele uh, ja, ja, betekenisvolle stijging. En we zitten dus nu, pakken we even het um, price range tooltje erbij. Vanaf die 14.500, ja, gisteren, gisteren zaten dus 54% boven de bodem al tot nu toe. Ja, dat, is, dat is natuurlijk best wel uh, een mooi getal. Hè? Dat, um...
0: Ja, nog maar twee verdubbelingen. Dan we zitten we dik op een nieuwe Altawa. Is ja, een 23, simpel kant leven? 46, ja. 92. Maar
1: wie, 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 wie doen dit? Wie, wie kopen er? Hebben we daar iets over? Ja, ik heb hier een
2: lijst met namen. <laughs> nee. Ja, dat is, dat is interessant. Ik denk wel dat um, de, de, wat, ik, wat ik zo lees. Ik lees wel, ik volg wat accounts van mensen die, uh, die de flows in de gaten houden. En dat, dat, dat spot wel de. de de drijvende kracht is. Hè. Dus dat zijn mensen die gewoon rechtstreeks bitcoin kopen en niet via de futures markt eraan blootgesteld zijn. Um, je ziet ook elke keer um, liquidaties plaatsvinden bij die dingen omhoog. En dat is natuurlijk niet zo gek, hè, want er zijn natuurlijk best nog wel mensen die short zijn of gehetched zijn. En die hebben pech, die, die mensen. Dus die worden in hun hok gestuurd. Ja, ik denk, hè, als je reëel bent, dat um, we niet in één keer door die 25 heen gaan. Hè. Dus het meest voor de hand ligt dat je eerst nu richting 24, half 25 gaat... dat je daar echt die weerstand tegenkomt... waar allerlei mensen zeggen, Joh, dit gaat hem echt niet worden nu. Daar ook niet in geloven, een short positie innemen... en dat dat inderdaad het geval gaat zijn dat je dan naar beneden gaat. Misschien de 19,5-test. Dat, dat zou... zou
0: verdomme precies weer passen in mijn uh, DCA-schema... dat ik net even die 24 ah. koop morgen dan weer terug naar de 19. <laughs> dat je weer... En volgende maand gewoon weer uh, zijn we eindelijk door die 25. Dat en je ja. dan pech
2: hebt. Kijk, hier, ik heb hier die multiple waar we het net over hadden. Nee, dus dat is de koers ten opzichte van 200-daagse gemiddelde. Um, is die onder de 1, dan uh, ligt dus de koers onder dat gemiddelde. Is die daarboven, dan ligt die daarboven. En is het boven de 2, dan zit je in het gebied... Ja, waar, de, waar, het, waar het, um, de koers overextended is, zeg maar hè, noemen ze dat. Dus dat betekent ver boven het gemiddelde. Hè, dus dat, daar zit, daar, dus die, het kan vervallen, zeg maar. Het kan, kan, het, kan, het kan diep naar beneden. En dat zie je rond toppen. Dus, um, en ik, ik heb boven in de, 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 de serieuze periodes van stijging de boelmarkten... en dan heb je het wel over in dit geval van 200 naar 20.000. Dus hier zit een keer 100 in dit groene vakje. En deze ging van... Uh, van 4.000 naar, uh, nou, dat was natuurlijk wat minder hoogste, naar 70.000 um, ja En dan zie je dat het uit dat onderste stuk gaan... Hè, dus van, van onder de 1 naar boven de 1... meestal best wel een interessant instapsignaal is. Hier zie je, het gaat er naar boven... en het komt er eigenlijk pas weer, uh, weer onder. Hè. Je zou kunnen zeggen, van nou, als het wel dan later onder de 2 komt... dat is een soort van verkoopsignaal... Dat, dat is best wel een aardige manier van daarnaar kijken. Dan zie je in 2016, 2015 ook. Als het daar eenmaal boven komt. Ja, dan zit je best nog aan het begin daarvan. Um, 2017, of het is 2019 hè. Dus dat is na de, de, de vorige be uh, bear Ging die ook gewoon eruit. En dan ook meteen een stuk omhoog. Um, deze heeft wel een iets ander verloop. Je hebt er ook nog op een gegeven moment corona natuurlijk. Die het uh, wat uit zijn voegen trekt. Ja, en dan, dan nu zie je ook dat hij er flink bovenuit komt. Het is echt een periscoopje dit. ja. Dus dat is, dat is interessant. Wat betekent dit? Nou, het is geen um, binair ding van ja of nee. Hè, dit, nu heb je de garantie op een uh, nieuwe boelmarkt of iets dergelijks. Maar het is wel een signaal. Oké, okay, we, we kijken altijd hiernaar als een soort rechercheur. We hebben verschillende mogelijke scenario's. Verschillende manieren waarop het kan verlopen. En we gaan aanwijzingen verzamelen. En hier zien we een aanwijzing voor... Nou, die bear trend tot nu toe zou wel eens beëindigd kunnen zijn. En dat zou dus een... Dit is één streepje achter het scenario. Bottom is in. En dat maakt niet dat het een garantie is, maar wel, in, wel interessant. En Glassnote heeft hier ook naar gekeken. Um, het 200-daags Simple Moving Average. Ja, dat is die 200-daags gemiddelde en de meermultiple. En die heeft gekeken hoe lang is de koers nou in zo'n bearmarkt onder dat 200-daags gemiddelde. Met andere woorden, meermultiple onder de 1. Nou, dat was in 2008. Uh, 17, 18, 19 was dat um, um, 386 dagen. Mm -hmm. En dat was tot nu toe 381 dagen. Ja, dat is wel, wel bizar hoe dicht dat dan weer bij elkaar ligt. Alle signen staan op groen, nah, Gekke. Nou, <laughs> start, start <laughs> de engine. Start Maar engines, oh, and ladies and gentlemen. <laughs> en met de Realized Price kun je ook zo'n soort analyse doen. Met de Realized Price die zit lager. En je ziet ook hier, als je... Als je het oranje lijntje, het zwarte lijntje pakt. Zwart is de koers, oranje is de realized price. Dan zie je dat die in bear er soms boven, er soms eronder zit. Het meandert er een beetje omheen. Dus hier kijken ze niet hoe lang is het eronder. Uh, in één, uh, uh, zeg maar, van tot. Maar kijken ze hoeveel individuele dagen is die eronder. En die tellen ze bij elkaar op. En dan zeggen ze van, nou ja... In 2011 was het 157 dagen. In 2015 was het 301 dagen. In 2018 was het 134. En nu zit het op 179. Dus dat zit in de orde grootte van voorgaande drie bear markten. Interessant. Nou, kan je nog naar... Dus, dan, dus, dus nu kijk je van... Hij gaat op een gegeven moment onder dat gemiddelde. Pakken we deze nog even terug. Hè, dus hier is het... Um, Vinken we die even uit. En die en die. Dan zie je dus die blauwe lijn. Hij duikt er op een gegeven moment onder. Blijft hij eronder. En hier komt hij er weer boven. Dus je hebt dit stuk waar hij eronder zit. Dus hij gaat eronder op 48.000 dollar. Hij zit dus al na de top... Dus de vraag is wanneer begint de bearmarkt? Ja, op de top. ja Dus achteraf kun je dat natuurlijk heel makkelijk zeggen... dat die op de top begon. Maar vanaf welk moment zou je kunnen zeggen... nou, nu, 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 nu krijgen we allerlei aanwijzingen... dat we van een boel naar een bearmarkt gaan. Nou ja, dit is een aanwijzing... dat je ineens onder die 200 dagse moving average sluit. Vanaf dat moment tot aan nu... Dat, dat, um, dat pakken ze dan met, met deze. Nou, hier is price eens naar. Ik kan ook nog kijken van, wat is nou de afstand tussen de top en de bodem? Hm. Heb ik hier even gedaan. Nou, 2014, top naar bodem, 410 dagen. 2018, 363 dagen. En nu, hè, dus de bodem is nu um, uh, 21 november, 376 dagen. Is dus ook weer hm. ongeveer evenveel. Dus wat je eigenlijk, als je dit zo op een rijtje zet, kan concluderen. We hebben nu een normale bearmarkt achter de rug. Oh. Ik heb ze hier eventjes in een, in een, in kleur, in een soort van kleur uh, ding gezet. Kleur, Kleurplaat. Kleurplaat. <laughs> Kleurplaat, ja, een soort stempelboek. En ik heb in, het, in de groene vlakken heb ik top naar bodem gedaan. In de gele vlakken het onder de 200-daagse moving average zijn. En in het rood groen? Het, het onder de... Um, wat zeg je? Ik zie geen groen. Nee, dat is op het scherm is dat niet te zien, maar dat zit hier links. Oh. Ja. En en het rood is het, het onder de uh, realise price zijn.
0: Het aan onze ogen ligt. Dat we zo lang al in die bearmarkt
2: zitten ja, dat, dat het we het groen ook, dat, gewoon niet meer te zien. Dat hele dat dat
0: ja. dat pionnetje in je ogen, die koen zeg maar, die die kleuren ja, dat ziet. Het is die, veel rood gezien de afgelopen precies, tijd. Precies. precies. Ja, ik Kan het niet
2: makkelijk bijstellen. Maar um, als je zo visueel kijkt, dan denk je ja dat. Die drie bearmarkten lijken ook op elkaar. Ze hebben hetzelfde soort patroon: van het top naar bodem, van het onder de 200-daags moving average zijn, het onder de real price zijn. En dan... Ik vind wel hmm, dat um, van mij mag je die
0: bear market in 2018 gewoon helemaal doortrekken tot aan die corona crash.
2: Nou, dat is mijn volgende punt. We hebben het nu over het dalende stuk van de bear Ja. Maar de bear, wanneer is de beermarkt afgelopen? Ja. Hè, um, dan kun je natuurlijk ook uh, allerlei um, punten kiezen. Is die afgelopen op de bodem? Ja, niemand wist op 21 november dat het de bodem was. Ik bedoel, ja. ook als je gaat kijken naar allerlei peilingen en zo. Zegt hij, wanneer dan? Ja, als die weer boven de 200 daags moving average komt. Dan zeggen wij, nou jongens, dat is wel een vroeg signaal. Ja. Nog geen zekerheid. Wanneer dan? Als die boven de voorgaande all-time high komt. Nou, dat is wel het punt dat iedereen ermee over eens is. Nou, nu zijn we er wel echt uit. Hè, dus ja, um... ik
0: vond die corona-crash wel zo'n zo leverstoot die je nog even kreeg. terwijl je nog herstellende was. Dat was voor mijn gevoel nog wel echt. Dat ik dacht van toen we dat overleefd hadden. En zeg maar dat puntje dat je daar. Je ziet die mm -hmm. coronacrash en ja. dat je daar wel op een gegeven moment op, op het punt zat waar je voor die crash zat, dat je wel ziet dat, oké, okay, nou we gaan toch niet allemaal dood. Dat zou voor <laughs> mij, zeg maar, het punt zijn waar ik dacht.
2: Ja, maar dat, de vraag is natuurlijk, is dat cyclisch of is dat een schok? Oh, eh, ik oh, zou hem ja, zelf, maar
0: ik, ik, kijk, ik, ik ben niet zo goed met al die metrics. Ik ga gewoon op dat moment op mijn gevoel af mm -hmm. en, en hoe ik de community ervaar en hoe ik luisteraars ervaar en, en hoeveel mensen er überhaupt nog met vragen komen. Uh, wat mijn moeder tegen me zegt op een verjaardag, weet je wel. Of het allemaal leuk is wat we met crypto aan het doen zijn. Of dat het opeens gaat over boiling the oceans of zo. Dat zijn toch al een beetje sentiment dingen. Mm -hmm. En ik vond die corona crash, weet ik nog wel, toen werkte ik nog bij PwC. Toen maakte iedereen zich ook echt zorgen om zijn baan van blijven ja. hier nog werken of wordt die recessie zo erg? Daar had ik wel echt het idee van, oeh... Maar dat was uh... ook een
2: sentiment breder dan crypto hè, op dat moment. Zeker, maar ja, dus... crypto
0: is natuurlijk een, een, ja, toch ik, wel een onderdeel daarvan. Ik
2: denk die vorige bearmarkt was eigenlijk best gek. Want ik denk dat, zo, dat zowel de 14K in 2019... Ja. als de coronacrash eigenlijk een soort um, um, onregelmatigheden zijn. Ja, dit was uh, natuurlijk die plus token scam... waar weet ik voor hoeveel honderdduizend bitcoin uit de markt uh, gescamd was... Dat is wel een vraag naar bitcoin natuurlijk uiteindelijk. Dus de eerste helft van de bearmarkt is neergaand en de tweede helft is opgaand. En daarna krijg je eigenlijk pas die echte boeren. Mm -hmm. En nu is natuurlijk de grote vraag, wat krijgen we nu? Gaan we nu nog daadwerkelijk dieper, wat sommige mensen zeggen, uh, uh, naar nul als je het aan de ECB vraagt? Eh, of, of gaat deze bearmarkt nog een tijdje zijwaarts of krijgen we dan nu die fase die we vorige twee keer ook gehad hebben die anderhalf jaar duurt hè, tot aan een nieuwe all-time high en de anderhalf jaar lang naar een all-time high dat gaat natuurlijk niet uh, lineair in dezelfde stapjes elke dag ja, dus bijvoorbeeld in, um, zeg maar tussen september 2019 en september 2020 een jaar lang hebben we rond die 9000 dollar gezeten 9.000, 8.000, 9.000, 10.000, 9.000... Ging maar zo door, weet je wel. De hele stuk. <laughs> en even door 3.000, <laughs> ja, 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 ja. ja. En dat was in 2015 anders. Hè. Toen was het wel een beetje een grind-up, zeg maar. Van 350 naar 1.000. Dat ging dan wel iets lineairder. Maar, I don't know. Hè. Dus dat is de vraag. Ja. Zitten we nou... Waar zitten we nou op het punt? En ik denk dat je, je kunt dus zeggen... Is mijn inschatting... We hebben nu een typische bearmarkt achter de rug... En de vraag is dus, is deze Wehrmacht ook typisch die mm. we nu hebben?
0: Ik vind dat we nog te veel vet op de pot hebben. We zitten er nog te lekker bij.
2: Nou, een beetje ben ik dat met je eens. Hè, want ik vind ook bijvoorbeeld dat er nog veel te veel uh, um, uh, altcoins zijn... die echt werkelijk geen enkel uh, bestaansrecht hebben. Maar waren nog, die nog wel keer drie punten. Nou, ik
0: zag er gisteren inderdaad nog eentje even een paar keer over de kop gaan. Uh, Aptos of zo. Het klonk... Uh,
2: er zijn er ook wel die wel daadwerkelijk zinnige dingen doen, hoor, waar, oh, waar veel gebeurt. Dus is optimisme bijvoorbeeld, die gaat, gaat lekker. Goed, dit is uh, de titel van de Glass Notes Insight, die deze week die zei... Een opportunity or a trap? En, en dat, is, uh, dat is denk ik de vraag. Is dit nu een kans waar we nu zitten? Is dit daadwerkelijk, uh, is deze bermark typisch en hebben we dus de bodem gezien? Of is dit een, een trap, hè? een bull trap hebben we het vaak over... Uh, een val voor de boels. Dus de boels die, die komen uit hun hok denk denken... yes, we zijn er. Ze leggen in en dan blijkt het gewoon nog veel dieper te gaan. En dan moeten we ook even kijken naar deze... Ha, is iedereen die. bekende... Uh, ja, ja, heerlijk de, hoor. Ja, Lotte kaarten maar even overheen. Ja, de Wall Street Cheat Sheet. Uh, de psychologie van een marktcyclus. Even voor de luisteraars en de kijkers... Deze sheet, absoluut niet screenshotten en doorsturen.
0: Dit houden we voor onszelf. <laughs> ja, dit, is dit is echt een cheat sheet. Ja. Dit heb je echt dit nog nooit langs zien komen. Dit. Nee,
2: dit deze is, deze is die hele bekende met die, met die kleurtjes. En dat begint bij... Um, uh, aan het begin van, het, van een boelmarkt heb je hoop en dan optimisme... en dan geloof en dan uiteindelijk euforie. En dat is het punt dat iedereen instapt en dan ja. achteraf zegt... Mmm, Bitcoin is dom. Ja, je bent ingestapt toen de euforie was... En dan uiteindelijk gaat het naar beneden toe. Hè? Um, anxiety, dat is wel een beetje spannend. En ontkenning, nee hoor, het komt vanzelf goed. Paniek hè, en de capitulatie. En Dan verkopen tegen verlies en je, je wallet in de wil gehangen wegrennen. Boosheid onderin. En dan uiteindelijk via deep depression naar disbelief. en Dus de vraag is van, is het nou disbelief waar we nu zitten? Van ah, deze rally, Vijf, 53% vanaf de bodem zitten we. Ja, er zijn, zijn, zijn mensen... Ik denk een beetje de helft zit in disbelief van, nee, nou, dit is echt, dit kan, dit kan het niet zijn, dit. Er is nog zoveel onzin, wat Bart zegt, weet je wel, dit kan het gewoon nog niet zijn. Dit is een suckers rally, weet je, dus met andere woorden een rally waar iedereen instapt en dan straks de lul is. Of is dit een, hè, of, of is het daadwerkelijk wel het begin van de volgende boelmarkt? Want dat, dat suggereert het, hè? als dit disbelief is, dan is de volgende fase hoop, optimisme, belief ja. enzovoort. Of is het een, een bull trap en gaat dat denk ik naar beneden? Dus die vraag ligt er.
0: Even voor duidelijkheid hoor. Ik bedoel, uh, what do I know? Van mij mag het omhoog hoor. En het zou zomaar ook kunnen. Maar mijn punt is dat ik wel. Ja, dat we in 2018 met, met zo'n corona crash. Maar ook wel. Uh, of sorry, 2020 met die corona crash. En in 2018 in die bearmarkt. Die zo fucking lang duurde. En dat je dacht van, nou, nu gaan we. Dat we toen ook nog eens een keer door zo'n support heen zakte. Volgens mij van zesduizend naar 3000 of 10000 naar 5000. Ik weet niet meer precies wat het, uh, wat het was, maar dat we ook dachten, nu, nu hebben we lang genoeg gewacht.
2: Ja, maar dat was dus allemaal vergelijkbaar met de periode rond nee, FTX. Nee, precies. Dus dat,
0: dat, dat ben ik wel met je. Maar dat was... Uh, uh, ik zie nu vooral inderdaad hele soort van objectieve waarnemingen in dagen en, en, en andere uh, uh, averages en dat soort dingen. Mijn punt is meer dat ik toen voelde ik me op een gegeven moment ook echt uitgeknepen en klaar mm -hmm. ermee, zeg maar. Negatief en, en alle het, 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 dat, dat een beetje uitzichtloos werd het op een gegeven moment. En nu heb ik zoiets van, nou weet je, er zijn nog best wel veel mensen... die uh, allemaal lekker met Lightning bezig zijn. En uh, Ethereum-merge is uh, goed gegaan. En, uh, ja, maar... Bitcoin wordt lekker doorgetimmerd. En uh, nou goed, er zijn wat bedrijven omgevallen. Maar bijvoorbeeld ook nu met Genesis en zo. Dat lijkt toch ook allemaal nu toch uiteindelijk... wel een soort van met die chapter 11 wel goed te komen...
2: Ja, bij FTX hebben ze 5 miljard teruggevonden, dat soort dingen. Ja, ja.
0: weet je. En, 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 en ja, dat die regelgevers en die toezichthouders zijn dan wel streng. Maar die, die, die schieten het ook niet per se meer helemaal af. Nou, ja, goed, DNB misschien. Al. Maar mijn punt is een beetje er. Ja, weet je. We zitten er lekker erbij. Maar misschien komt dat omdat je het twee ja, keer hebt meegemaakt of dat zo. Denk hè? Ik dat, dat dat kan denk ook.
2: Ik dat ik ook een rol speelt. Ja. Want, maar maar ja, ja, er zijn verschillende manieren om naar te kijken. Ja. Ik denk de periode waar je het over had, hè, Van. Uh, um, het op die 5 6000 dollar zitten en dan erheen er zakken dat is het eigenlijk de hele tweede helft van 2019 en ja. dan ineens krak naar beneden ja. en dan weer omhoog en datzelfde is een beetje deze periode nu, de hele tijd rond die 20.000... en dan krak naar beneden bij FTX en dan nu weer omhoog. Ja, maar
0: die krak daar, dat was echt alsof mijn uh, ruggenwervel brak. Ja, dit is... En dit was meer uh, ja, op je voet klopt. of zo, weet je wel. Ja, klopt. <laughs> ook niet lekker, nee, maar, maar Nee, met krukken kom je er wel
2: Even kijken, we waren hier. Dit is dezelfde cycle als die cheat sheet ja, van ja. Wall Street... maar dan gewoon een soort sinuscurve neergezet. Dit is je heel erg veel. En allerlei, ook eh, gewoon eh, allerlei banken en zo... Die, eh, de, 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 de zakenbanken die dan wat, wat zeggen over de marktcyclus, die ja. tekenen hem zo. En um, dit is er eentje, dit is wel grappig, van, um, van um, Jeroen True, Blokland. True Insights, dat is van Jeroen Blokland, onze uh, oude Robeco multi-asset uh, strategiebeheerder. En die, die, die tekende in nove eind november dit, dus het was na de FTX-crash. En hij zei van, ja, je, ik, ik zet even wat, wat uh, beleggingscategorieën op die curve van waar ik denk dat ze zijn. Nou, uh, de equities, aandelen... Denial, fear, eigenlijk nog voor pessimisme, paniek en capitulatie. Commodities, um, in de buurt van paniek, hè, met andere woorden. Um, die, en dat zag je ook eind vorig jaar wel gebeuren. Hè, dat heel veel uh, goederen uh, heel erg in prijs aan dalen waren. Hadden we toen ook over hè, dat de olie weer goedkoper wordt. En dus de, de gas en de koper en weet je, voedsel. Dat allemaal goede dingen voor de inflatie zijn en zo, dat soort dingen. En hij, hij plaatste... Um, uh, treasuries, dat zijn dus staatsobligaties, al voorbij het laagste punt, richting hoop. En hij plaatst toen bitcoin bij capitulatie. Mm. Dus bitcoin op een heel andere plek dan aandelen. Dat vond ik toen opvallend. Ik denk, oké, okay, um, dit is niet een bitcoiner die dat uh, in hopium er neerzet, maar dat is iemand die gewoon ja, alle, alle asset classes, <lacht> alle beleggingscategorieën <lacht> bekijkt en dat dan zo um, ja, analyseert. En het zou dus niet gek zijn dat in die paar maanden bitcoin verder is gegaan op die curve en daadwerkelijk voorbij de bodem is. Dus dat is een, een manier om er naar te kijken. Even in de vragen um, die Glassnode stelde, is het nou een opportunity of is het een trap? Ja, goede vraag. Nou, um, CryptoQuant, die... Um, <laughs> oh, heerlijk zeg. Uh, mooi is dat.
0: God, dit is oplet hoor, live on air. God damn, <laughs> ja. kijk uit. Ja. Ik heb genoeg tutorials gemaakt om te weten dat daar ja, altijd...
2: Ja, dan vraag je af echt 25 minuten later waarom heeft hij me nou weer uitgesigned? Nou ja, goed. Ja. Um, die, die, hadden een, die hebben een soort uh, bear bull market cycle indicator gemaakt. Wel grappig, vond ik. En um, um, ja, de, die, die, als die eenmaal zo hoog komt als waar die nu is, dan is dat tot nu toe elke keer daadwerkelijk het begin geweest, of het einde geweest van de bear market. Dus dat is dit is ook weer zo'n soort periscoop. Zo'n beweging dat je ziet van, nou, dit is zo groot. Hè, dit is niet een, een, een breakoutje die straks weer weg is. Vond ik interessant. En um, ja, als je, als je kijkt naar Moving Average en wat andere indexen... als je het interessant vindt, moet je zelf maar eens opzoeken bij CryptoQuant. Ook weer de vraag, oké, okay, is dit is het wat of is het niet? Nou, dan gaan we naar Roel Paul. En, en de, de grote um, hoopje verstrekker hoopium dealer van de wereld... Want die heeft het over... Well, well, well. Ja, inderdaad. 26 januari. En hij heeft een beetje een Brits accent, hè? Dus ik weet niet wat hij dan, uh, hoe je dat doet. Ik ga het niet proberen. Nee, nee niet. Heel goed. Wel, wel, wel. Maar hij zegt... We bij joh. boeren, Peet. Wel, wel, wel. Maar er gebeurt hier, ja. Met naastdaak. <laughs> de naastdaak. De naastdaak. kan het. ongekend. Hij, ja, hij zich gewoon hier. Ja. Nou, als we dat maar...
0: luisteraars over willen houden, dan...
2: Uh... <laughs> maar hij tekent ook een voling... Ja... Uh, uh, um, Falling wedge, ja voor een van de 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 falling wedge van ja, de Nasdaq en die uh, en die breekt uit. Waaroverigens, dan Pieter Brand dan van zegt, joh dat interesseer me geen reet die uitbreekt. Dat is echt onzin allemaal. Maar goed, weet je, dat is het leuke. Zet uh, twee, uh, zet zet, zet um, twee technische analisten bij elkaar. Je hebt drie meningen. Maar um, um, Raoul Paul die zegt, ja. Dit is misschien zo'n breakout die heel belangrijk is. En dan gaat hij dat nog, heeft hij nog een of ander magische DMAR-account erbij. En dan nog wat andere regressiekanalen. En dan wordt het interessant, want dan gaat hij die Nasdaq leggen op, Nasdaq leggen op de ISM. En dan heb je het dus over de uh, Manufacturing Index. Hè? Dus de maakindustrie, hoe doen die het? Nou, die, zijn, die, die hebben een plekje in de conjectuurcyclus. En nou, de Nasdaq en de ISM, die, als je die een beetje ten opzichte van elkaar verschuift en zo, en, uh, dan, en de een pak je dan de jaar-op-jaar verandering, dan um, zijn die mooi op elkaar te leggen. En dat is ook wel logisch. Hè? Bij een hoogconjunctuur, dan is de jaar-op-jaar verandering van de Nasdaq, de groei, steviger dan in een laagconjunctuur. En het kan zijn dat het... Een kwestie is van hard groeien, langzaam groeien. Het kan een kwestie zijn van, van een beetje groeien en krimpen. En dat is het aardige van een jaar-op-jaar jaar grafiek... dat dat je niet zoveel uitmaakt... maar dat je wel kijkt naar dus de relatieve snelheid. Ga ja. ik hard, vaak langzaam. En um, dus hij zegt van ja... Um, de, de Nasdaq heeft eigenlijk al een diepe recessie ingeprijsd. Dus misschien zijn we er wel. En dan zegt gaat hij verder kijken van... als je dan kijkt naar die ISM en de financial conditions... aha, hij komt uit op zoiets als financial conditions. Dat woord kennen we van Jerome Powell. Die heeft altijd over financial conditions. In de context van zijn monetair beleidsdingetjes. Ja, dus hij, hij wil die inflatie omlaag krijgen. Hoe doet hij dat? Door de financial conditions omlaag te brengen. Ja, dus het monetair beleid, financial conditions... En dan uh, gaat dat de reële economie in en uiteindelijk raakt het de inflatie die wordt omlaag gebracht. Dus die financial conditions moeten krap worden. En wat zegt um, Roel Powell? Die zegt ja, die financial conditions die hebben eigenlijk al gebodemd. En die lopen negen maanden voor op die ISM. Dus die ISM, waar gaat die heen? Ja, ongeveer naar 40, 37, 38. Dat, dat voorspelt hij. En dan zegt hij, ja, maar die, die Nasdaq die heeft al een, een ISM van 37,7 ingeprijsd. Dus ja, die ISM zal best nog wel wat omlaag komen. Maar hij gaat dan ook weer stijgen. Dat zegt namelijk mijn um, Financial Conditions Index. He, en, en dan gaat hij stijgen. En de, dus hij gaat niet dieper dan dat. En dat heeft de Nasdaq al ingeprijsd. Het is dus helemaal niet gek dat de Nasdaq misschien de bodem al gezien heeft. Dat zijn we in ieder geval redeneren hierover. Ja. En dan kom je op het punt van, oké. Okay, als de Nasdaq dat gaat doen... Ja, wat was er ook alweer zo vreselijk gecorreleerd met de Nasdaq? Bitcoin. Bitcoin. He, en um, dan in de school van Raoul Peil, Raoul Peil, zit um, dat, die school die, die zegt van... weet je... Bitcoin is eigenlijk een soort van... Um, liquidity meter. Is er veel liquiditeit... dan gaat Bitcoin als een raket omhoog. Is er weinig liquiditeit... Mm -hmm. Dan crashed bitcoin. En um, veel weinig moet je denken aan toenemend en afnemend. Dus weer de year on year. Dus is de liquiditeit aan het toenemen. Dan zijn de financial ruimer aan het worden. En dat heeft dan te maken. De achterliggende mechanisme is dat mensen dan meer risico willen nemen. Mogen nemen. Want soms gaat het ook om wat mag je in je port portefeuille hebben. En je mag bijvoorbeeld als... Uh, het risico van een bepaalde S-klas groot is. En dan moet je denken aan de verwachte volatiliteit. Bijvoorbeeld, dan mag je er minder van hebben. Dat soort dingen spelen een rol. Um, en dan, nou dus dus... dus, dus wat ja. is die liquiditeit? Ja, wat is die liquiditeit? Dat, 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 dat is een beetje een vaag begrip. Hè? En het, het, zijn, het, 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 het manifesteert zich op allerlei manieren. Hè? Dus um, hoe makkelijk is het om te lenen voor een huishouden, voor een bedrijf? Dus hypotheekrentes, bedrijfsleningen... Um, ook hoe prettig is het voor banken om uit te lenen. Hè, hoe, hoe spannend vinden banken het. Hoe makkelijk, hebben heel veel bankreserves hebben ze. Dus dan kijk je naar de balansen van centrale banken. Dan kijk je naar de geldhoeveelheid bijvoorbeeld. De, 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 de ruime geldhoeveelheid. Er dus zijn allerlei manieren... Om daarnaar te kijken. Dus dat is niet een de definitie van liquiditeit. Nee, dus hij kijkt hier naar de, de, de uh, Our Global Macro Investor um, Financial Conditions Index. Dat is ook een Financial Conditions index van de um, Fed van Chicago. Nou, daar zitten alleen daarin zitten al 105 hm. <laughs> componenten. En er zijn heel veel uh, um, manieren, lensjes, om te kijken van om, om een pijlstok te steken in de in de financial conditions, in de liquiditeit. En nou ja, ook een um, Lynn Elden bijvoorbeeld. Die, nou, maar telkens um, als iemand dat zegt. weet je eigenlijk niet precies waar ze het over hebben. Dat, dat... Nee, dus als je Lynn Elden bijvoorbeeld erover hoort praten. dan heeft het over. ja, de, de, de financial conditions hebben misschien al gebodemd. En dan, dan, dan kijk ik naar, de, <tus> naar dit en naar dat en naar zussen en naar zo. En dan heb je eigenlijk een aantal van dat soort uh, aanwijzingen. dat dat misschien het geval is geweest. We hadden er pas een leuke vraag voor in de Bitcoin Alpha Community. Gerben stelde die vraag. Um, en even kijken, de simpelste met, ja, wat, ik heb toen even wat van Roepel opgezocht, die zocht ik, ja. Um, de bron hier, dit is al van hem in juli vorig jaar, waarin hij zegt, Global M2 is de big macro driver of, of crypto, de liquidity cycle. Dus hij ziet ja. de Global M2, en dus dat is, M2 is de ruime geldteveelheid, dus dat is contant geld, bankrekeningen en spaarrekeningen bij elkaar. Um, uh, uh, dat ziet hij als een. Uh, dus de M2 is eigenlijk een soort meetlat voor die uh, liquidity. En dat is de driver van crypto. En hij, wat hij hier op elkaar legt is de um, afwijking van de trend van M2 versus de uh, total market cap van crypto year on year. En dan zie je dat in ieder geval die bewegingen met elkaar um, um, ja, een beetje in synchronig lopen. Ja. Um, nou ja, en dan gaat hij dat volgens die M2 weer op de ISM plakken. Zodat je zegt, van, ja, je ISM is al. Uh, aan het, het is omgekeerd aan het dalen. Dus dan gaan we binnenkort een bodem zien van die M2. Nou ja, dat is interessant. Ik, dus aan de hand van die vraag van Gerben heb ik dat even uitgezocht. Hoe zitten we dan nu? Dus ik heb dat gewoon getekend. Um, Global M2. Um, dus heb ik die van de Verenigde Staten, Europa, Japan en China genomen. Kun je gewoon vinden in TradingView. Als je het leuk vindt, kun je het zelf ook opzoeken. USM2 is die van de uh, Verenigde Staten, um, EU. M2 is van Europa. Moet je wel even met de euro-dollarkoers menigvuldigen. Want hij is genoteerd in, in euro's. En je wil de dollar liquiditeit hebben. En dan zie je dat die year-on-year... Um, year, hier zie je dat 20% groei year-on-year year in februari 2021. Slogisch is logisch. Naar de corona-stimuleringen. En daarna ging die groei steeds langzamer. Totdat we in augustus 2022 krimp zagen. Voor het eerst sinds 2015. Dus lang geen krimp gaan. Dat was ook een heel klein beetje krimp toen. En um, deze was al een stuk steviger. Dus we zagen een krimp van 5% in de wereldwijde geldhoeveel, <tie> ruime geldhoeveelheid. Hè. En die is gebodemd in oktober. En in november was die krimp weer kleiner, 2%. En we zitten nu op het punt dat die bijna weer groter gaat worden. En dat is interessant. Van als je gaat kijken waar dat door komt... dan is de belangrijkste mechanisme waarom die, um, die, die, die M2 weer groter aan het worden is... dat is de zwakker wordende dollar. Want door de zwakker wordende dollar wordt de waarde... van die euro's en die, die yens en zo en die yuan's groter. En dus, dus de, de geldhoeveelheid uitgedrukt in dollars wordt groter... vooral omdat die andere munten meer waard worden in dollars... omdat de dollar zwakker wordt. Dat is het mechanisme. De, de dollar is namelijk zwakker gaan worden vanaf oktober. Dus als de dollar weer sterker wordt... zou het kunnen dat deze trend weer omgekeerd wordt. Want Jerome Powell is namelijk niet van plan... om vanuit Amerika zelf die teveel te laten groeien. Die willen hem juist krap houden. Dus het moet van andere plekken komen voorlopig. Want wanneer gaat Jerome Powell easen? Wanneer gaat hij weer um, QE doen bijvoorbeeld? Of um, de rente verlagen? Rente verlagen, dat zorgt voor groeien van de geldhoeveelheid. Want wat is, hoe groeit de geldhoeveelheid als er leningen worden verstrekt? Hoe krimpt de geldhoeveelheid als leningen worden afgelost? Want dat is geld scheppen is leningen uitbrengen. Dat is hoe het werkt. Via het geldsysteem werkt. Dus dit is, dit is leuk, dit grafiekje. Um, uh, Roel Pell. En ik zie hier de jongens van Bitcoin Magazine Pro doen precies hetzelfde. Hebben ook zo'n soort grafiekje gemaakt. En dan, ja, hartstikke leuk. Maar de vraag is, waar komt dit door? Is dit, is dit daadwerkelijk het begin van een nieuwe trend? Of is dit een uitzondering omdat die dollar nu zwakker is geworden? En gaat die straks weer sterker worden? En... Dit zijn die slagen om de arm die je hierbij moet houden. Want het zijn allemaal op zich mooie verhalen. En het is best een scenario wat te onderbouwen is. Maar hetzelfde geldt voor die 200-daagse moving average... als voor de, dit verhaal van die M2. Daarvoor geldt. Ja, het is best wel vroeg om, daar, om nu te zeggen van... oké, okay, bottom is in, ja. weet je wel. Um, ja, het zijn wel eerste aanwijzingen. Maar ja, het punt is ook, als je wacht tot je het zeker weet... dan heb je weer de helft van de boelmarkt gewist. En dus dat is altijd... Het, dit, is, dit is de reden dat je achteraf die oorlog wint en niet vooraf. Hè? Um, omdat je vooraf denkt... Ja, het kan A en B en achteraf zeggen... Ja, het was natuurlijk vanaf het begin obvious dat het A was. Want dan zie je dat die lijn wel doorloopt. Ja,
0: gewoon lekker je DCA aanzetten. Niet zo druk erom maken.
1: Maar ben ik ben nog wel even benieuwd... Ja, dan, het hoeft niet als te, als je, alleen maar DCA te zijn. Als, als je maar. de lijn doortrekt van... Um, uh, van als je stelt... Um, groei of krimp van de van de van de van M2, dat is een proxy voor hoe Bitcoin het doet. Um, en hier zeg je eigenlijk bij als kanttekening plaats je van ja, de de, uh, de, de krimp van de geldhoeveelheid vond eigenlijk buiten de VS
2: plaats, met name de, uh, het het weer gaan stijgen van de geldhoeveelheid, ja. Ja,
1: precies. Ja. Uh, um, Betekent zie je dat dan zie je dat dan ook terug in de, bijvoorbeeld de Aziatische sessie of de Europese sessie... Um, en wanneer de bitcoinprijs stijgt. Maar dat zou je dan verwachten namelijk... dat, dat, dat prijsstijgingen vooral plaatsvinden uh, op de plekken op de wereld... waar de liquiditeit daadwerkelijk verbetert. Ja, klopt. En dat, dat zie je wel terug dan? Ja, dat klopt. Okay.
2: Ja, dus je kan in kan kan je... Wat ze dan doen is de, de prijsstijging van de afgelopen 30 dagen... In de drie verschillende sessies. Dus Aziatisch, Europees en Amerikaans. Dan hm. kijken ze naar, naar de, de, de openingstijden van de beurzen. En um, ja, dan zie je dat dat nu heel erg uh, Azië leidend is. Eigenlijk al sinds september. Hm, interessant. Ja.
0: Oké. Okay. Um, zullen wij zo zachtjes aan ook eens uh, naar de
2: nieuwtjes gaan? Ja, ik ben er uh, doorheen. Oké, okay, nou naar dat tapjes. is perfect. Perfect, ja. zou ik zeggen.
0: <laughs> hebben we hebben weer het, het topmarkt deedje achter de rug. En hebben we nog voldoende tijd om uh, even te bespreken wat er besproken moet worden. Ik heb nog één dingetje okay, toch effe, waar ik nog achter kwam. Ja, dat is toch wel het vermelden even waard. Want ik kreeg deze week uh, een briefje, zag ik liggen bij mij op de deurmat. Een, uh, ja, hoe noem je dat? Een, uh, ja, gewoon een brief. Niet een briefje, maar een brief in een envelop. Ik denk, Van wie is dat nou, weet je? Misschien een kaartje of zo van ouders, van mijn vriendin. Ik weet het niet. Nee, het was onze eigen Dide. Dide, die heeft gewoon een handgeschreven brief gestuurd. Ja. We doen, dan krijgen we wel vaker een, uh, een leuk berichtje... of natuurlijk de donaties die zijn daarvoor. Of uh, soms wordt er eens een flesje champagne... of een flesje wijn of een stuk paling opgestuurd. Weet ik veel, uh, wat, wat iedereen uh, uh, voor business heeft... En dat waarderen we natuurlijk allemaal. Maar dit vond ik ook wel heel leuk. Een handgeschreven brief. Ik heb er een foto van gemaakt. Dat is ook weer zo'n mooi handgeschreven brief. Maar ik heb hem gedigitaliseerd. Ik hoef het niet helemaal uh, uh, te gaan voorlezen hoor. Want het is ook gewoon. Uh ja, goed het voelt ook heel direct heel erg persoonlijk ja, zo dat uh, zo ga je
1: niet helemaal oplezen nee. tijdens een live show
0: maar... nee maar hij, hij zei uh, waar, waar, ja hij zei dit vond ik wel leuk zei, in de podcast van Rowan Nijboer vertelde hij dat hij eens in de zoveel tijd een bedankbriefje schrijft zonder on onderliggende bedoelingen puur uit waardering uitspreken aan degene die iets die die je iets gebracht heeft en hij zegt dus bij deze ik heb heel veel geleerd van jullie verhalen over bitcoin en de economie en weet ik het allemaal voor economie vroeger op de middelbare school het saaiste vak. Maar nu luister ik elke week uh, met, uh, met volle aandacht naar de marktupdate... en de andere onderdelen van jullie podcast. Cool. Ja, heel ja. vet. Dus die uh, wilde ik toch even genoemd hebben. Thanks. dat vinden we echt, nou ja, echt heel leuk. Uh, dus dat, uh, ja, dat is dan wel even nou, de moeite
1: waard om uh, te benoemen. Wie kan er nog zeggen tegenwoordig, Anna 2023... dat je luisteraarspost krijgt? <laughs> ja. <laughs> ja, zakken met post worden hier ja. Ik vind dat wel heel tof. Ja, dus heel is cool. Wel... Dus, dus daarom. daarom en luisteren.
0: Ja. Nou, daarom, dus dat wilde ik even gezegd hebben. Die de ja. tanks, uh, dat je luistert en we waarderen je als luisteraar. En uh, ja, zo'n briefje, dat, uh, dat, dat, dat doet ons toch wat. Dus uh, dat is echt, uh, echt leuk. Gaan wij naar het nieuws? Um, ja, uh, vers van de pers. Volgens mij was dat vandaag of gisteren. Naar uh, onze grote vrienden uh, DNB, de Nederlandse Bank. Die heeft Coinbase uh, uh, op de vingers getikt. Net als Binance uh, ongeveer een jaar geleden. Coinbase krijgt een boete van 3,3 miljoen euro. Opgelegd van, uh, van DNB. Omdat ze uh, hun dienstverlening, hun crypto dienstverlening. Aan of in of beide. Uh, Nederland hebben aangeboden zonder registratie uh, op zak te hebben. Um, ik heb het even doorgenomen. Er zijn een paar dingen die we hier, hierover kunnen zeggen. Kijk, in, in principe de... Um, als je het vonnis gewoon doorleest en de boete bekijkt... Is het, is het een kopie van Binance vorig jaar. De boete is precies even hoog. Uh, en, en ook de, de gronden waarop. En je ziet ook de verdediging van Coinbase. Uh, die, die beroepen zich eigenlijk op precies dezelfde punten... als waar Binance zich op beroept. Wat, wat overigens uh, het, 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 het hete hangijzer hier is... wat is het aanbieden van diensten in of aan Nederlanders? Dus je ziet... DNB die zegt, ja, jullie hebben Ideal als betaaloptie. Ja, dat bied je alleen maar aan als je Nederlanders wil uh, hebben als wil klant. Want ja. niemand anders in de wereld gebruikt Ideal. En Coinbase die zegt er weer, nee, maar ja, we hadden Ideal al voordat jullie KYC, AML, AML, D5 er überhaupt was. Ja. Dus wij hadden het al en we hadden dat al voor <lacht> Nederlandse klanten... Of althans, we, we hebben een Nederlandse klant. Ik bedoel, daar gaat het ook niet om. Maar we hadden al iDeal. Toen kwamen jullie met die wetgeving. Ja, verwachten jullie dan dat we het weghalen? Dan zouden we onze diensten slechter maken voor de klanten die we dan al hebben. Nou, en zo is het constant een getouwtrek van een Nederlandse website, een Nederlandse app, een Nederlandse marketing, Nederlandse hulpartikelen, iDeal. Nou, en, en daar gaat Coinbase tegenin en, en DNB zegt het uh, ander. Maar goed, ze hebben dus die boete gehad. Nog een paar andere dingen heb ik uit dat uh, nieuwsbericht gevist... wat ik wel grappig vond. <coughs> Het gaat om de periode 15 november 2020 tot en met 24 augustus 2022... of in ieder geval die periode. Ja, de, um, november
2: 2020, dat was de, de datum dat je eraan moest voldoen aan ja, die wet. Precies. Dus dat, ja,
0: precies. En 24 augustus 2022 is de datum dat DNB hun onderzoek uh, gestopt heeft, yes. zeg maar. Dus, uh, nou goed, dat, dat geven ze aan... Um, Coinbase die hebben dus sinds 22 september 2020 een registratie. Maar wat dus wel grappig is, is dat uit de stukken dus naar voren komt hoe dat dan zo'n procedure een beetje, of zo'n proces kan je beter zeggen, in zijn, in, in zijn werk gaat. Ook bij Binance was dat zo, uh, overigens. Coinbase die hebben dus in totaal drie aanvragen voor een registratie gedaan. Eentje op 23 september 2020 en die hebben ze ingetrokken op 21 december 2020. Dus uh, ja, drie maanden later, pak een beetje, vier maanden later. Toen op 5 juli 2021 hebben ze een nieuwe ingediend. Die hebben ze weer ingetrokken op 22 maart 2022. En op dezelfde dag hebben ze dus een derde registratieaanvraag gedaan. Dus op 22 maart 2022. En die is uiteindelijk toegekend op 22 september 2020. Het voelt
2: een beetje hoe ik op Twitter Weird. soms ben. Heb ik een punt vergeten en dan moet je de hele tweet weghalen en ja. een nieuwe plaatsen. Nou, ik... Precies,
0: we hadden het er voor de <laughs> uitzending ook over. Het lijkt een beetje inderdaad op... Uh, vroeger met Pokémon, dan, dan moest je aan het begin drie Pokémon's, mocht je er eentje kiezen van de drie. En dat je dan toch dacht, nou, nah, nee, ik wil toch die ander. Laat ik maar gewoon opnieuw beginnen. Maar gewoon dat je het spelletje wist en gewoon begint alsof er niks uh, aan de hand is. En zo voelt dit ook een beetje. En dat is een beetje raar, want het is natuurlijk hetzelfde bedrijf. Dus ik vind het dan, ik zou dat wel eens willen, dat als ik ooit nog bij DNB langskom, uh, wil ik dat nog wel eens weten, van waarom, waarom kan zo'n Ingediende vergunning dan niet aangepast. Of zo'n ingediende registratieaanvraag niet gewoon aangepast worden. Waarvoor moet blijkbaar zo'n dossier gesloten worden om op dezelfde dag een nieuw dossier te openen. Dit klinkt echt als computer 6 no. ja, nou, ja, Dat is precies ja. wat ik wilde zeggen. Computer 6-0. Ja. No. <laughs> nou goed. Wat er ook nog in voorkwam, um, punt 67. Als je in de PDF mee, mee had lezen bent. Um,
1: punt 67. Ja. Dat klinkt al niet als, het, als, als iets waar ik aan het meelezen wil zijn. Nee, het is, nou, het is wel grappig. Oh, jij leest, leest de hele
2: administratie van die, van die chapter 11 dingen. Dus, uh. Nee, ah, maar ja, dit is ja. dus
0: het, het punt waar Coinbase... Nou, je hebt dus in het begin zeg maar, een heel verhaal... van wat er dan feitelijk allemaal gebeurd zou moeten zijn. En dan heb je de verdediging van Coinbase. En daar dus ook weer de reactie van DNB op. Het is best interessant... Um, Behalve dat de meest juicy details... die zijn dan wel weer uh, zwart gelakt, om het zo maar te zeggen. Die zijn uh, vertrouwelijk. Maar dit vond ik wel een leuke. Coinbase die geeft dus aan dat het gedoe... rondom de verificatie eis van externe crypto wallets... Hè, waar natuurlijk uh, Bitonic uh, voor naar de rechter is gegaan... dat heeft gewonnen en waar ook al die andere partijen... middels de vereniging van bitcoinbedrijven... ook allemaal tegen was. Uh, dat was voor Coinbase dus de reden... om die eerste registratie eis in te trekken. Ja. Dus dat is toch wel grappig dat ook uh, die partijen zoiets hadden van... ja, dit uh, gaat nergens over. Uh, en ze hebben dus weer uiteindelijk toen dus bleek... Van dat DNB daar niet helemaal uh, het recht aan hun zijde had staan. Of het gelijk moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en in het geval van de rechtszaak met beton ik ook niet het recht. Um, dat ze toen een tweede registratieaanvraag hebben ingediend. Interessant. Uh, voor de rest, ja vond ik dat er niet heel veel uit te halen was... wat we al niet besproken hadden in de podcast... waarin we het over Binance gehad hebben toen der tijd. Mm -hmm. uh, behalve het verschil is dat Coinbase dus wel de registratie heeft... Uh, en Binance nog steeds niet, volgens mij. Als ik het even... Uh...
1: Volgens mij ook niet.
0: Nee, die heb ik nog niet uh, uh, lang zien komen. nee we dat gemist hebben? Nee, dat, dat denk niet dat we dat... Uh... lijkt me stug dat we dat missen. Nee, die hebben hem nog niet. Dus dat, dat is ook nog het grootste verschil. Coinbase is nu dus wel van dit verhaal af... Uh, en Binance uh, zit er nog middenin, uh, schijnbaar. Althans, de, 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 daar hebben we ja. nog niks van gehoord verder. Interessant. Um, Simon had zich hier ook mee bezig gehouden. Hebben we hier nog een stukje, uh, Ja, Simon? zeker. Ja? Ja, ja. Ja,
1: het is natuurlijk een schijntje eigenlijk, hè, wat ze nu moeten aftikken. Die, die boete bedragen ten, ten ja. opzichte van twee jaar lang Nederlandse servicen.
0: Nou, daar heeft Simon wat over te zeggen. Ik heb nog wel wat ja, interessants... Dat weet, dat weet ik niet of hij... Uh, in dit fragmentje
1: volgens mij niet. Maar.
0: Dan moet je even het ja. hele fragment bij, bij BNR terugluisteren. Ja. Want nog wel... Ja, dat was jammer. In dit verhaal van uh, DNB, in dit boetebesluit... Um, daar staan allemaal hele interessante cijfers in... Maar die zijn dus weer vertrouwelijk... Dus er staat bijvoorbeeld in hoeveel klanten Coinbase zegt te hebben in Nederland... met hoeveel procent dat gestegen is, wat de omzet is. Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk dingen die we willen weten... omdat je dan in kan schatten inderdaad van ja, stel, ik zeg maar, stel dat ze een miljoen klanten hebben... en dat ze in Nederland een omzet genereren van 500 miljoen. Ik roep, ik roep even wat dingen uit de hooghoed. Ja, dan is 3,3 miljoen natuurlijk helemaal geen moer. Dat is sowieso niet voor Coinbase natuurlijk, maar... Dat, het is heel moeilijk om het in perspectief te zetten. Ah, die boetebedragen ja. die
2: liggen gewoon vast bij wet. Volgens mij is het, ja, is het 2 4. 4 miljoen. Ja, ja. 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 Maar het is ook niet geen moer natuurlijk. Hè? Want als, je, als ze dit doen in uh, 28 Europese lidstaten... en weet ik veel hoeveel plekken in de wereld... en ze moeten op elke plek 3 miljoen betalen... en Nederland is natuurlijk nog maar een klein land... Ik bedoel, uiteindelijk loopt dat ook in de honderden miljoenen. Nee,
0: sure. sure. Dat, dat is, nee, maar Want daarom de... zou ik heel graag willen weten wat... Ja. Want ja, waar hebben we het nou over in Nederland? Hè? Maar goed, dat weten we niet helaas. Dus dat, uh...
1: Ik ga er even vanuit dat ze in diezelfde periode meer verdiend hebben aan... Het... Dat is een gecalculeerd risico natuurlijk
2: voor zo'n bedrijf. Ja. Laten we wel wezen. Dit is een beetje Silicon Valley playbook. Je gaat ja, het eerst net zo lang tuurlijk. door en dan zeg je sorry. Zeker nu ze de
0: registratie binnen hebben. Weet je, de ja. kousen is ook af, is klaar. En nu hebben ze, ze hebben wel... Coinbase heeft in tegenstelling tot FTX natuurlijk een prima marktpositie in Nederland. Ja, en mij.
2: bij hun is het ook gewoon duidelijk wie de, um, uh, hoe heet dat? Uh, de basis. De UBO's zijn. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> maar... Nou,
0: dat hebben ze dus ook nog in dat, dat staat ook in dat verhaal. Laatste leuke feitje uit dit verhaal. Ja. Maar dat ze nog allemaal uh, bestuurders hebben gewisseld. Maar dat is niet duidelijk. Dat is ook weer redacted wie dat dan zijn. Want dat is niet Brian Armstrong geweest. Dus blijkbaar gaat dit dan ook weer over een soort van Nederlandse... Hadden ze, niet een eerste, of zo? hadden ze niet een eerste entiteit Ja, IERS. Ja. <coughs> dat was het. Nou goed,
1: Peter. Anyway, we openden natuurlijk de, de, de show met, uh, met Simon, met, met De Lely. En toen zei ik van, we komen nog een keertje tegen. Hij dat, zit in de chat dat, zelf. Dat dus, hij zit in de chat <laughs> hij ook Hij is er nog. gewoon. Dus hij begint Kijkers. nu al gewoon voort te sorteren op alles wat we gemist hebben in dit verhaal. Maakt niet uit, we laten hem gewoon zelf aan het woord. Want hij zat vandaag bij BNR in de studio om dit toe te lichten. Maar, dit nieuwsitem. En hij begon met het, uh, uh, het legen van een, een, een heel kussen aan veren uh, in, de in het achterwerk van DNB. Want hij vond het uh, heel mooi dat er nu eindelijk een boete is uh, uitgedeeld. En dat is voor het rechtsgevoel van de sector. Dus hij ging nog even staan uit voeden het woord voor de hele sector. Van nou, mooi, dankjewel, eindelijk, dit is wat we wilden. Uh, maar er zijn natuurlijk ook nog allerlei kanttekeningen. Ik heb even, ah, het is iets meer dan een minuut, gewoon nog eventjes... Even een stukje Even Simon, de zoet stem Precies. van de lady. Is
4: 3,3 miljoen dan wel een stevig genoeg boete? Nee, maar nou, er is één, partijen, een, één een klein op, puntje ja. waarvan, ik, waarvan ik dan zou zeggen: het mag nog meer zijn. Een opvallend detail in die uh, beschikking is dat ze zeggen: want, want de hoogte van de boete kan tussen de 2 of 4 miljoen zijn, hij zit in de hoogste boetecategorie. Um, en een klein opvallend detail is... ja, we gaan hem niet verhogen, want we kunnen de schade voor de sector... niet kwantificeren. Ja, maar die kan ik wel kwantificeren. Dat is namelijk meebetalen aan het toezicht... Mm -hmm. plus weglek van omzet. Ja. En daar kun je een rekensom voor maken. Dus in die zin uh, is het wat te weinig. En vooral um, die toezichtkosten... dat is wel een probleem. Want de sector die wist al vanaf januari 2021... Binance en Coinbase zijn twee grote spelers... die misdragen ja. zich met Ideal. Tot 3 3 miljoen. Binance heeft al eerder een boete... 3, dus miljoen, 3 miljoen, bij elkaar he? 6 miljoen. Dus wat, heb, wat heeft de Sector aan DNB gezegd: die 6 miljoen die jullie straks gaan incasseren, want die stond gewoon ja in de pijplijn. daar kun je niet, niet, niet handhaven, dus dat wist je dat die zou komen. Roteer die nou naar de kosten van het toezicht DNB? Want wij hadden allemaal ruzie over kosten van toezicht DNB, is te duur. Ja, weet je dat is 2 miljoen per jaar. Nou, dan kan je ja. gewoon drie jaar toezicht. Kan je dus dat voorstel exact. is gedaan aan financiën? Die hebben dat genegeerd. Die hebben een eigen plannetje gemaakt. Waar is dat geld naartoe gegaan dan? Dat gaat de staatkans in. Oh. Dus je kan dat eigenlijk... Stel, stel dat dat geld naar DNB zou gaan, naar toezicht... zouden uiteindelijk ja. dan ook andere aanbieders ook een boete kunnen krijgen. Uiteindelijk verwacht. gaat het merendeel van deze opbrengst... Gaat naar de bank en de verzekeraars. En per bitcoinbedrijf blijft er 5000 euro over.
1: Ja, dat is, dat is dus niks.
4: <laughs> nee, het
0: is... De... Nou ja, goed, dan weet je. Het mag dus. altijd, als het niks is... Simon het dan maar wel een rekening. Dan weet, je, dan ja, we zeggen, jongen, dan weet ik nog wel een leuk sponsor, uh, sponsorplekje. Nee, maar, maar het
2: gaat dus, het, het gaat dus in, in, de, in de staatskas, maar ook op een of andere manier terug naar banken en ook de sector. Dus, maar dat is dan waarschijnlijk gewoon het hele DNB-budget of zo. Ja, nou, maar goed. ik ben het hier wel mee eens. Het zou voor, voor de sector, zou het een ongelooflijk um, belangrijk uh, signaal zijn. En misschien toch ook een soort reset uh, in de verhouding met DNB, want ik denk de sector is best wel een beetje boos geweest. Zeker, ja joh, dat was echt gewoon een beetje traumatiserend dat je zo, zo um, voorgelogen werd eigenlijk. Hè? Dus de minister eerst nog, geloof ik ja. was het Hoekstra toen?
0: Hoekstra, ja, zeker. Beweren,
2: Nee hoor, nee, het is echt, het is een registratie doe je en een vergunning wordt je verleend en dan in toezichtskosten, ja, er staat nu 30 en het wordt nog minder, weet je, en al die dingen. En dan uiteindelijk krijg je dit, sommige bedrijven talen volgens mij een paar ton. Ja. Drie ton of zo. Ja. En um, nee, zeker. Nou, dat, uh, dat zouden dus ze echt in één keer dus recht kunnen trekken. En, ja, en ja, Simon dat die zegt dus, niet, dus van... Nee, dat, is het. dat is het vervelende, want volgens mij zijn...
1: Ja, Minfin had het dus kunnen besluiten. Ja, precies. Ja. Dus, of er is misschien zelfs een wetswijziging van... Dat weet ik niet zeker. Ik weet hoe, 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 in hoeverre vastgelegd is waar dat geld naartoe moet. Nou. Maar in ieder geval kan DNB niet zomaar zelf zeggen van... Nou, ah, thanks voor de boete. We, we, wij beslissen even wat we ermee gaan doen. Hoewel, ik ben het er helemaal mee eens. Het, het zijn ook een soort van gedorven inkomsten door de, door de partijen... die zich wel geregistreerd ja. hebben. Weet je? je wilt ja. het eigenlijk terug laten vloeien naar hen toe. Ja, Bijvoorbeeld in de vorm van... Ja. Een, lagere, een lagere toezichtskosten.
0: Ja, wat je ook alweer doet... is dat je een beetje de... Je schuift het probleem ook voor je uit. Want wat je dan wel kan doen... dan heb je opeens... Een, uh, dan moet die boete van bijna er ook bij... dan heb je 6,6 miljoen staan... Ja, dan kan je opeens een soort van... nou, weet je wat, uh, toezichtkosten van 1 miljoen per jaar. Nou, iedereen zegt, nou, oké, okay, is goed... want het komt toch uit de boetepot. Ben je zes jaar verder heb je opeens een soort van, weet uh, je, dat lily-effect... Of, of hoe noem je dat, van dat, dat, dat er zo'n bloempje ergens groeit... en dat iedereen zegt, ja, die moet er blijven staan... totdat niemand meer weet waarom die daar staat. Maar ja. hij moet er wel blijven staan. Ja, dat dan heb je ja. een soort van enorm budget op ge, uh, wat normaal is. Maar goed, dat, dat, dat is wel nee, okay. verder oké, dus dat zou, dat zou een
2: pervers uh, ding moeten zijn... waar je dan op moet letten. Simon zegt overigens in de chat... ja, hij praat gewoon mee uh, via de tekst. De, de te Deze week chatten we even ja, met. Ja, even <laughs> chatten met. Maar hij zegt, nee, dat had dus heel snel veranderd kunnen worden... Okay. Dat nee, hadden ze gekund. Ja, het is... Maar Simon had dus over, van ja, weet je, Binance en Coinbase... die zaten al in de pijplijn. Dan denk ik, hoe zit het dan met, met Qcoin en Huobi en Okex? En gaan die straks een kraken? Gaan die straks allemaal ook nog iets in de boetepot doen? <lacht> of hebben die zich allemaal wel helemaal netjes overal aangehouden? Maar goed, dat nou, is,
0: is daar niet geregistreerd. Althans, nee, maar hebben dus ze dan, niet allemaal.
2: Want het gaat dan om de vraag van... hebben ze dan in het Nederlands een site en Ideal... en dat soort dingen waarschijnlijk. Ja, maar, wil uh, je nog weten uh, hoe het zit? Ja.
3: Uh, want,
1: nou. Er is dus kennelijk een wet die iets zegt over die geldstromen. En die wordt dan verder uitgewerkt in algemene maatregel van bestuur, AMVB. En dat is dus iets wat buiten de wet omgeregeld is. En zo'n zo regel kan relatief snel worden gewijzigd. Okay. Makkelijker dan een, dan een wet gewijzigd kan worden. Nou. Moet dan wel via de, de, de Rijksoverheid. De rijdende rechter. <laughs> Ook. En die zegt ja, dan, dit is mijn uitspraak ja. en daar ja. moet u het mee doen. Ja. Goed, maar, we maar gaan goed. door. Dus in de praktijk blijkt het toch nog niet zo makkelijk. Maar okay. ik weet wel, iemand, er luisteren vast mensen van het ministerie van Financiën. Go fix this. Ja, jongens.
2: Kappen ja. nou ja. met die onzin. Zo. En Zo. Daar, dat daarmee, is onze uitspraak. Daarmee basta. Ja,
0: um, ja Genesis chapter 11, veiling. Ja, uh, er kwamen weer van allemaal uh, dingen naar buiten. die uh, Sowieso deze week. Want Ik zat een beetje rond te kijken. Ik zag weer dingetjes. Um, er zijn allemaal natuurlijk... Nou, de chapter 11 zijn bijna niet meer op, op, op één hand te tellen. Zoveel nee. bedrijven zijn er inmiddels zo'n faillissementsprocedure, re re Restructureringsfaillissement ja. in, traject ingegaan. We hebben FTX, die zit erin. Zit uh, 3AC erin? Weet ik niet. Nee, wonen
2: wel BlockFi. BlockFi Celsius. wel, Celsius
0: ook. En natuurlijk nu sinds kort uh, Genesis. Voyager denk ik ook. Voyager, inderdaad. Volgens mij is er sowieso al vijf. Nou goed, dus dat is... Um, maar onderdeel van zo'n traject, is dus dat dat via de rechter moet, dus er moeten allemaal stukken ingediend worden. En die stukken zijn vaak openbaar, in ieder geval gedeeltelijk. En dat is dan voor ons weer interessant, omdat we eens even een kijkje in de keuken kunnen krijgen uh, en kunnen kijken waarom die keuken in de fik is gevlogen. Um, nou zag ik, dat zo ook wel even een paar die ik niet zo heel... Uh, uh, bijvoorbeeld bij BlockFi kwam er deze week naar buiten, dat er uh, dat de exposure naar Alameda en FTX inmiddels veel groter is dan wat werd gerapporteerd. Grote kop, ik het helemaal uitzoeken. Blijkt het vooral te komen omdat al die crypto assets. waaruit die um, uh, exposure bestaat, nog steeds. Um, ja, die zijn gewoon meer waard geworden. Ja, hm. tuurlijk wordt het dan in dollar-termen groter. Ja. Nou, dat is één zo'n ding wat uit zo'n Chapter 11 naar voren uh, kwam. FTX uh, deze week. Uh, daar werd een lijst met crediteuren bekendgemaakt. Nou, ik ook weer lees. Ik denk nou, interessant. Eens even kijken. Apple uh, stond er in de titel Netflix, Coinbase. Maar op die lijst staan geen bedragen. Nou, zal ik het misschien even veel te plat slaan. Maar dan kan het dus ook gewoon je Apple Cloud-account ja, betekenen. Netflix-abonnementen. Ja. Netflix-abonnementen. Ja, precies. Ja. Die je nog niet betaald <laughs> hebt ofzo. Dus ja, daar, daar is dan ook weer niks over te zeggen. Wat wel leuk is. Um, is dat die John Ray, die, uh, die CEO van uh, FTX inmiddels, uh, die, die heeft in één van zijn scenario's staan dat ze misschien wel een doorstart gaan maken met de exchange. Hè. Als dat de beste manier is om zoveel mogelijk waarde te behouden eigenlijk in zo'n uh, restructureringstraject... dan. Ik, is dat on the table,
2: zegt hij. Ik las dat ook. En toen, toen meteen kwam Gollum, Bankman, Fried weer uit zijn, hok, uit zijn grot kruipen. Ja. Met, ik zei het toch? En uh, ja. FTX US is gewoon... En, uh, hij had het hier ook... Twee weken ook, extra had gehad. Had...
0: Maar hij had het hier ook over ja. FTX.com. Dat vond ik dan ook nog wel interessant. Dat hij ook daar nog, ja. uh, nog waarde ziet. Ja. Uh, maar inderdaad, we hebben natuurlijk de afgelopen weken gezien... dat uh, uh, SBF ook weer een substack is begonnen. En Die. daar... Ba balance sheets neerzet. Ja, weet je? Ik bedoel, dat is echt. Nou, dat, dat, Ik blijf dat mezelf zou...
1: onschuldig met deze Excel-sheet. Ja, ja, ja,
0: ja, en dan noemt hij het een balance sheet. Nou ja, als je het in, uh, in, de, in de brugklas in zou leveren bij economiedocent... Zou, zou je er een vier voor krijgen, zo slecht was. <laughs> het is gewoon zes balansen naast elkaar. Het is helemaal geen... Nou, anyway, ja. we gaan er geen uh, aandacht aan besteden. Maar... Die dingen waren allemaal vooral grote koppen. Weinig. Uh, ja, grote, grote koppen. Weinig signaal, om het zo maar even te zeggen. Weinig uh, informatie. Maar uh, de Genesis Chapter 11 filing laat wel een aantal interessante dingen zien. Hm. Um, bijvoorbeeld dat de advocaat die daarbij betrokken is, die zegt van dat hij uh, goede hoop heeft dat er. deze week nog een soort van overeenstemming wordt bereikt met de crediteuren. Nou, dat vind ik. Uh, Hoopvol dat denk
1: van dat, dat. Ja, ik heb het wel vaker. Precies. Ja, dat, dat, dat gevoel i, 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 ja. van had van nou. Oké,
2: okay, schot en een bizarre. beetje de Q5 van Genesis. Nou, inderdaad. Ja. Dus ik,
0: ik, ik dacht ook meteen, nou, ben, ga, ik we gaan ik hoop het zien het dat,
2: het, dat het zo is. Ja. Remind
0: ah. me in seven days, zeg maar. Ja, ja. <laughs> dan gaan we dat zien. Uh, en in die kortveiling zie je bijvoorbeeld ook dat uh, ze zeggen: dat voelt dan wel weer interessant. Er staat dan estimate number of creditors, 1 tot 49 zijn dat er dan. Uh, dus maximaal, dat is maximaal. En dan is er nog een checkboxje. Ja, precies. Dat is Estimated assets, 100 tot 500 miljoen. Estimated liabilities, 100 tot 500 miljoen. En daarnaast stond er een lijstje met creditors. En er staat Gemini dan in voor 765 <laughs> miljoen. Dus dat vond ik hem, snapte ik niet helemaal. Maar het zal vast kloppen. Het grappige is dat ik Bitfavor daar niet zag. Maar er zaten daar ook daar weer een paar redacted uh, dingen tussen. Dus ze zullen er vast ergens tussen staan, uh, lijkt mij. Toen kwam jij, Pete, met een... Um, uh, een PowerPoint-presentatie uh, aanzetten, die ook weer onderdeel is van dit chapter 11 uh, rechtszaak gebeuren. Ja, wat ik toch wel weer grappig vind, is, uh, ik zat een beetje door, door die slides heen te gaan, ik denk van, dit is ook alweer PowerPoint-niveau, lig versie, maar dat even terzijde, maar ook gewoon de inhoud, er staat dan... Nou, een dure
1: PowerPoint-presentatie. Uh. Nou,
0: ja, maar dan staat er dan waar zijn de problemen begonnen? Dan staat er crypto winter. Ik vind het ook wel mooi dat zoiets, zo'n zo zo mimerig begrip, een soort van die corporate financiers rechtstruct wereld ja. ingekropen is crypto winter ja. ja
2: waar is het allemaal begonnen not gonna make it ah, weet je dat, zo. Is wel, <laughs> dat is zeg wel dat zeggen we
0: dan ook commodity winter ik, ik heb dat nooit zo ja. gehoord in,
1: ja, nou? ja dus dus financiële winters zeg maar de die uitdrukking is niet niet okay, crypto specifiek oké okay. Wij maken er wel de crypto winter van en dat wordt dan een soort, omdat alles wordt een meme. Zeg winter is coming. Bij ons ja. is het meteen Jon Snow ja. die dat komt aankondigen. Ja.
0: ja, Ned Stark trouwens. Ja, ik zit weer meer uh. in de boeken. Ja. Ja. Oh, ja, 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 dat is leuk. Ja, netje. Um, ja, uiteindelijk Jon Snow natuurlijk, daar heb je gelijk in. Maar het was, die meme was net met zijn grote ja, ja, ja. longswoord. Ice overigens. Ja, <laughs> oh, <laughs> ik zit echt shit, we, elke dag in de metro we heen we, en weer. hebben we, we ja. de, de boek is dik, 1200 bladzijden. Maar ik heb hem uit, ik ben nu met de volgende. Anyway, um, nou, ja, nou komt het geniale plan van Genesis. Het plan is om assets te verkopen of kapitaal op te halen... om de schuldeisers terug te betalen. Um, lukt dat niet, dan krijgen de crediteuren ook mogelijk aandelen in GGH. En dat is dan weer uh, Genesis Global Hold co, Holding co Corporation... En ze zeggen ook al een beetje van ja, dus het wordt waarschijnlijk een pakketje met wat geld, wat aandelen, uh, wat rechten op de claims die Genesis, Gem, Genesis nog heeft. Dus Genesis heeft bijvoorbeeld die 1,1 miljard promissory note richting DCG weer. Nou goed, dus ik, ben, ja, ik ben wel benieuwd Ik denk hoor. dat
2: de crediteuren dan liever aandelen van, van DCG hebben. Dus ja, dat kan nog wel eens een onderhandelingspuntje dat
0: worden. Dat denk ik ook. Ja. Uh, dus ik ben benieuwd. Maar goed, die advocaat is hoopvol. Dus uh, hopelijk volgende week meer nieuws, uh, dames en heren. Maar hier is voor de rest toch weinig extra's. Het blijft zo van,
1: vanaf de zijlijn blijft het echt een bijzonder uh, uh, ja. verschijnsel. Dat kan ik wel uh, zeggen. Dus, ja. dus dat, dat, dat zo'n advocaat... Of dat, dat nu ze zeggen van... Ja, ik ben hoopvol dat het goed gaat komen. En dat, dat je nog net ja, Weet ik veel, een week geleden staat sta, sta, sta die Cameron uh, Winkelvoss en zijn broer nog nou, toe op Twitter. Ja, daar staan ze nog de, steeds
0: de, van t uh, dreigen nu met een rechtszaak.
1: Ja, en die staan, uh, die staan uh, Barry Silbert uit te schelden en te doen. Het is, het, het is echt wel heel vreemd allemaal.
0: Ja, de, maar die, die, uh, daar, rond die uh, broers is het laatste nieuws. Althans, uh, ja. wat we nog niet behandeld hebben, is dat ze nu uh, een rechtszaak aan willen spannen tegen Barry... Um, het ja, meest,
1: meest verantliggend is dus dat dat allemaal onderdeel is van diezelfde onderhandeling. Ja. En dat het dreigen met zo'n rechtszaak of zelfs zo'n rechtszaak starten dan ook weer vervalt. Mochten ze dan tot een overeenkomst komen, dan zal het ongetwijfeld daar dan onderdeel van zijn. Van, ja. Ja, weet je, dan, dan We call it peace. Rook ze vredespijp en uh, verschuiven er allerlei assets en geld. En ja, uh, moet het goed komen. Dan. Ja. Ik hoop het, maar vooralsnog Q5...
0: Ufhuis, ja. inderdaad. We gaan, het, uh, we gaan het zien. Ik kwam nog een paar... Ja, deze week toen ik de nieuwtjes zo een beetje onder elkaar aan het zetten was. Een, um, soms heb je van die weken dat het meer in buckets valt. Dat eigenlijk dat zo'n bucket dan wel weer interessant is en wel een bepaald signaal afgeeft. Maar dat de nieuwtjes dan weer niet zo boeiend zijn. Maar soms vallen ze dan samen en dan samen heeft het opeens net genoeg gewicht om te bespreken. Bijvoorbeeld deze week kom ik toch wel een aantal interessante dingen over... Uh, mining tegen, mijnen van Bitcoin. Um, ten eerste, maar dat vond ik dan weer raar. Voor mij was er iets naar buiten gekomen rondom uh, Michael Saylor en uh, zijn uh, mining uh, werkgroepje, je weet dat nou ook alweer? Die Bitcoin Mining Council. Council ja. ja, Die zouden dus weer een rapport naar buiten hebben gebracht, ja. maar dat rapport kon ik niet vinden. Ik kon wel de YouTube video vinden en ik kon ook een soort van persbericht op de website vinden, die maar die nog niet het rapport. In elk rapport.
1: kwartaal rapporteren ze over het energieverbruik ja. en, de, en de bron waar het vandaan ja. komt en hoe groen de industrie wel niet is. Dus
0: dat wilde ik even checken, maar op Twitter zijn er wel weer wat mensen die daar wat over gezegd hebben. En het schijnt dat het nu nog groener is en nog meer op renewables Re the dan, uh, industry. Ja, dan, dan, dan <laughs> vorig kwartaal. dat kan dan vooral omdat er nu ja. schijnt dat er veel miners uit Kazachstan vertrokken zijn. Oh ja, um, ja. Maar daar moeten we nog eens even een keer op terugkomen uh, als ik dat rapport uh, ergens uit de krochten van uh, Michael Salers een bureau heb getrokken. Um, maar goed, dat was een dingetje wat ik langs zag komen. Toen dacht ik, nou is leuk. Even kijken wat er nog meer is. Ik heb, ik heb wel een oh.
2: beetje meelijden met Alex de Vries, onze digi -economist. Want alle stokken die hij altijd gebruikt om modder te slingen, Kazachstan is allemaal heel slecht. En uh, um, ja, die miners in Texas, die gaan echt niet echt stoppen als het nodig is, hoor. Al ja. die argumenten die verdwijnen nu. Want ja. het blijkt dan dat die mensen uit Kazachstan weggaan en dat ze daadwerkelijk helpen met, als het koud is, in Texas en.
0: Ja, ja, en dat er nog allemaal gekke utopische out there ideeën rondom Bitcoin mining en grid stabilization en whatever daadwerkelijke soort van.
2: Ja, en is één voorbijgaan. Precies. Ja.
0: We, we hebben het over Kenia gehad, we hebben het over Congo gehad. We hebben natuurlijk die Duitser met zijn uh, ja, vorig... zonnepanelen we gehad. Vorig ja. jaar zijn
2: dus, is dat bedrijf begonnen in Amerika Excellent, met. Um, ja. Met het, uh, het, het, het gas opvangen van die vuilnisbelten. Ja, dat dat zijn Amerikaan dingen. Wij hebben hier niet, nee, dat hebben we niet echt een vuilnisbelten, volgens mij. Wij verbranden alles. Maar daar hebben ze een paar duizend vuilnisbelten in Amerika, landfills, ja. waar dus methaan ontsnapt. En dat, dat moet in 2030 daar worden afgevangen. Dat mag niet meer ontsnappen. Van, methaan is een, een, een heel erg potent broeikasgas, veel erger dan CO2. Ja. En dat is hartstikke duur. En dus is er nu een uh, Amerikaanse partij die zegt, nou, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan jouw gas afvangen, beste landfill-eigenaar. En je krijgt er ook nog een beetje geld voor. Dus ja. je moet niet eens in te investeren. Dus die gasten... Wel grappig, ik hoorde een podcast. Zo'n dat? Dat, en, 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 um, landveel eigenaar die was een beetje ja. uh, achterdochtig. Hè? Waarom zou je mij betalen voor iets wat ik zelf moet, moet investeren? Ja, bitcoin mining. Hoe weet je dan dat hier bitcoin in de grond zit? Vroeger zei ja. oh, ja, ik. Ja, ja, harde ja, schijven. Oude harde schijven. Kan je ruiken? Ja. Ja, ik, hoe ze dat doen? Ja, ik, ik, ik denk dat dat dus voor een gedeelte overdekt is. En dat ze daar dan. Ja, zetten ja, zet er dus een stop overheen of zo. Dat is al een slurf eraan. Ja. Nou, maar je hebt. Natuurlijk,
0: nee, maar je hebt. Uh, uh, ja, kijk, die landfill is natuurlijk huge. Dat kan niet anders. Maar je hebt natuurlijk. Bij mij, uh, waar ik woon tegenover, daar zetten ze in de winter ook gewoon over een paar sportvelden ook zo'n koepel heen. Kijk, dan denk ik wel dat zo'n landfill wel wat meer is dan een paar sportvelden. Maar je kan natuurlijk best wel mooi iets ergens overheen zetten of zo, denk ik. Ja, ik weet niet hoe je het anders moet doen. Ja,
2: denk, Vespien heet het bedrijf. Vespien. V-E-S-P-E-N-E. Energy. Um, zoek me op. Kun je het even... Ik dacht even als als dat jij jou over, je, over je eigen huis ging beginnen, dat ik een soort vuilnisbelt.
0: Nou, nee, steeds minder. Het wordt steeds, uh, begint steeds op een huis te lijken. Neem maar even terug uh, naar het mining. Wat ik dus grappig vond, is dat er uh, gewoon een aantal nieuwtjes naar buiten kwamen. Leuk om even doorheen te lopen. Ik zag de Blockstream, die halen dus gewoon uh, 125 miljoen op. Volgens mij zijn het trouwens zijn meer leningen dan um, dat ze aandelen hebben uitgegeven of verkocht hebben. Anyway, ze hebben 150 miljoen opgehaald. Um, ja, wat gaan ze ermee doen? Ja, wat Blockstream volgens mij doet... is dat ze een soort van co-hosting hebben. Dus zij uh, zetten alles neer... en uh, dan, dan kan je een rig huren daar... en dan uh, krijg je daar een gedeelte van de bitcoin... Uh, voor een service fee of iets dergelijks. Nou, daar is blijkbaar zoveel vraag naar... voor een institutional bitcoin mining co-location services... Uh, dat ze dit geld daarvoor uh, gaan gebruiken... om, uh, om dat uh, te vergroten. Al dus uh, Erik Swenson, de CEO... En dat is wel grappig, want een ander bedrijf... wat een soortgelijke dienst aanbood... Uh, die hebben juist weer een rechtszaak aan hun broek gekregen... van hun klanten, namelijk Compass Mining. Uh, natuurlijk vorig jaar hartstikke, hartstikke populair ja. ook. Um, die doen het wel iets anders, want oh ja. die, die verhuren de apparatuur niet... Bij Compass Mining is het zo, je koopt een miner uh, bij hun. Dat kan wel. En dan zetten zij hem ergens in hun datafarm neer... en het hele infrastructurele verhaal daaromheen. Dus de energie en de, de, de warmte en, en het internet. Ze hadden
1: een paar van die miners op de verkeerde plek neergezet. Nou, ze hadden dus een...
0: Um, <laughs> Denk ik. Uh, ze hadden een... een... Kijk, wat, wat zij dus hebben, is dat ze verschillende plekken hebben... waar jij kon kiezen om jouw miner neer te zetten. Dus het waren er een aantal in Texas... Maar ook een aantal in, weet ik veel, Kazachstan of uh, ergens in die hoek. En best wel veel mensen hadden het daar gedaan. Want daar was de stroom, nog, de elektriciteit, nog goedkoper dan in, in Texas... en in die Amerikaanse uh, ja. data farms. En dat deden ze dus uh, in Kazachstan of ergens in Oost-Europa... of whatever in het Oostblok. Deze via Bit River, en dat is een Zwitsers bedrijf... wat eigenlijk een Russisch bedrijf is. En die zijn toen op een gegeven moment door de Amerikanen op de sanctielijst gezet... Ja, toen was het feestje snel klaar. Dus toen moest in één keer Compass Mining... die moest van de een op de andere dag alle contracten opzeggen. En toen had Bit River dus opeens al die mining apparatuur. En let op, bij Compass Mining, zoals ik zei, daar koop je je mining rig. Dus heel veel mensen hadden voor, ja. weet ik veel, 20.000 euro, 30.000 euro toen de tijd. want dat waren ook nog die enorm hoge prijzen voor die mining rigs. Ja, koop je één S19 voor, weet ik veel, wat was het, 15k of zo, 20k... Uh, en ja, die staan daar en die kregen ze niet terug. Uh, dus die mensen hebben nu met z'n allen voor 2 miljoen... geloof ik, een uh, rechtszaak uh, aangespannen. Maar die is door de rechter weer verworpen... omdat er blijkbaar allemaal dingen missen in die aanklacht. Dus ze hebben tot 3 februari de tijd uh, om uh, dat aan te vullen. Nou goed, anyways, uh, het is allemaal niet heel um, uh, wereldschokkend... maar toch interessant uh, om, uh, om te melden. Even sluiten we af met, uh, met mining... Sluiten we dit blokje af. Uh, er was weer een solo-miner die een blok vindt. En dat, dat ja.
2: Dat is altijd je, leuk. Hè? Als ik
0: dan kijk naar mijn lieve kacheltje hier, naar mijn S9-kachel. Ja, het blijft ben, altijd leuk. Ben je
2: aan het solo minen?
0: Nee, nee. Ik, we hadden een, een leuke discussie in de chat deze week. Van het zou leuk zijn als er een mining pool was voor mensen met van die kachel-miners, zoals ik. Dat je kan zeggen van, nou goed, ik wil. De, de helft,
2: helft delen en de helft zelf. Precies. Ja, ja. Dus als
0: iemand een blok vindt, dan mag je best wel dan mag je één Bitcoin zelf houden en de rest gaat naar ja, de groep. Ja, ja. En dan heb je alsnog met z'n allen heb je toch best een aardig.
2: Ja, 16% uh, minder dan als je. Precies. Alles zou delen. Maar
0: ja. dat is toch al niks. Ja. Weet je, ik ja. bedoel, ik heb nu denk ik 5, 6 euro bij elkaar gemijnd... Dus, ja, ja, het, is, is het... het is
2: allemaal een kwestie van waarschijnlijkheden. Hè? Dus je zou, je zou, bedoel, je zijn wel als mensen die hebben uh, mining software voor op zo'n casio rekenmachine, weet je, ja, dat ja. soort shit. Gewoon dat je echt of met de hand uitreedt. Het kan zijn ja. dat je, weet je wel. Het <laughs>
0: grappige is, hier heeft iemand dat uitgerekend. Ik zie hier 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, nullen, 37 procent. 0,00000037% uh, uh, is de kans dat je, dus uh, ja, zo'n blok maait. Ja, extreem klein, maar dit is net zo groot of klein als je dat dat je de, de loterij wint. Ja, het is wel lachen. Weet je, het zou wat zijn dat je zo'n stomkacheltje bouwt. <laughs> Weet je, maar gewoon een paar. Ik, heb hem, ik gebruik hem wel tegenwoordig. Ik heb hem nu op 500 watt. Uh, de fans op 35% dan blijft die netjes gewoon standaard op 81 graden... en is die eigenlijk nauwelijks hoorbaar en wordt het hier gewoon... is het prima. Maar het is nu ook buiten best wel koud, 0 graden, 1 graad natuurlijk. Dus,
2: maar zet. even kijken, dat percentage, hè, dat is weinig. Maar als je dat keer 1440 doet, zoveel blokken zijn er per dag... keer 365, hoeveel dagen zijn er in het jaar... dan kom je op 0,02% kans uit... Ja. Toch? Ja, dat, op... dat
0: klopt, maar dan staat hij wel 24-7 te mijnen.
2: Ja, als je 24-7 mindt, heb je 0,02% kans... Ja. Stuk dat beter jij dan in, 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 het, in een jaar een, een blok vindt. Dus dat betekent als je <kwijnt> 50 keer 100 is dus 5000 van dit soort mensen hebt... dat je dan redelijk kans hebt dat één daarvan ja, dit overkomt. Ja, nee, maar het hè, gebeurt dus... ook zo nu en dan precies, wel, hoor. Dus
0: precies. het is ook niet uh, super bijzonder, maar... Ja, dan moet je hem wel het hele, hele jaar aan hebben staan. En ook nog eens op... Uh, hij had hem op 10... Uh, wat was het? 10 terahers. Tera ja. Dus dat betekent ook wel dat je hem dat hij redelijk staat te knallen, zeg maar. Zo'n S9 staat dan op 70 uh, 80 Dus als 1400 watt. Staat hij, <coughs> laten we zeggen dat hij op 1000 watt staat... En dan zou je ook even uit moeten rekenen wat dat geintje dan kost. Uh, je loterijticket. Want als je wint, dan heb je het over 6,25. Ja,
2: 150.000. Uh, ja, dat is
0: ook niet echt. Dollar. Dat is ook niet de, de miljoenenknaller of zo, weet je. Dit, dit komt gaston gewoon op een woensdagavond bij uh, half acht <laughs> langsbrengen. Ja, dus dit is, dit, als je een goede postcode uh, hebt. Ja, ja, precies. En <laughs> Anyway, het is wel gewoon leuk. Je zou het meemaken, joh. Dan ben je in één keer klaar met stekken. Heerlijk. Um, dan hebben we nog een uh, uh, laatste puntje waar we het even over kunnen hebben. Ja, dat is weer zo'n bucket waar ik een paar dingen langs zag komen. Ik zag uh, gewoon een aantal Ethereum uh, nieuwsberichten langskomen. Positief, negatief en objectief, soort van. Beetje, een beetje alles uh, <laughs> bij elkaar. Het objectieve eerst, dat is natuurlijk wel grappig. Dat is een discussie die al ja, maandenlang speelt op Twitter... tussen een beetje de, de Bitcoin-maxis en de Ethereum-maxis. En uh, Bitcoin werd natuurlijk... Um, um, sound money genoemd... omdat die 21 miljoen staat vast... dus het is super sound en whatever... en dan had je op een gegeven moment... kwamen, kwamen ze de Ethereum-maxies... van ja, wij hebben nu met EIP 1559... Hè, als het, dat was de, de wijziging... dat er van elke Ether-transactie... wordt er een gedeelte van, van de fee... of een gedeelte van die transactie... een stukje Ether wordt er geburnt, dus verwijderd. Dat is er niet meer daarna. Alsof je... Ik ga naar de bakker, ik betaal met een vijf euro biljet... en hij steekt dat vijf euro biljet in de fik... en wisselt het om voor twee muntjes van twee euro of zo. Dan, dan is er gewoon 1 euro minder. Nou, Dat idee heb je nu dus een beetje bij, um, uh, bij Ethereum. Ja, maar
2: dat argument. Dan heb je dus deflatie. En bitcoin ja. is lage inflatie, dus dan zijn wij beter. Ja,
0: nou, en wat ze dus zeggen is inderdaad dat... Als je maar genoeg transacties hebt en je burnt zoveel, je burnt meer dan dat erbij komt met het. ja, Het is niet echt mijnen meer, maar het steken van blokken ja, zou je was, kunnen uh, zeggen.
2: En dat was toen met die 1559 nog uh, uitgesloten, omdat de issuance bij mijnen heel hoog was. En ja. zei het van nou, maar na, als dan je hebt 1559 en de merge. Ja. Et, dan zou het kunnen gebeuren daarna dat dat. Dat wat er gebeurd wordt meer is dan de issuance.
0: Ja, en dat zie je nu dus ook dat dat uh, gebeurd is. Bijvoorbeeld sinds de merge zie ik hier op ultrasound.money is er ongeveer 4000 minder Ethereum in omloop. Uh, ja,
2: dus, dan er, dan er, dus, toen. dus er is um, heel veel bijgekomen. En zeg maar, er, zou, er zou heel veel bijkomen <coughs> als beloning voor de stakers. Maar er is dus meer gebeurd dan er bijgekomen is. Namelijk 4000 meer. Dat is wat hier staat. En je ja. ziet links het grafiekje dat die, die supply ging eerst best wel ver omhoog. Op een gegeven moment stond het op plus 12.000. En toen omleden. We... Dus het, het slingert nog een beetje rond de nul nu. Ja. En waarom slingert het dan? Nou, omdat het, er wordt meer gebeurd als er meer activiteit is op het netwerk. Omdat ja. er namelijk de fees worden dan hoger. En dan heb je dus een groter gedeelte. Wat je kan
0: dan... natuurlijk zeggen, hè, hoe zit het dan met bitcoin? Daar komt toch ook bij. Ja, maar dat. I daar stopt het. Bitcoin heeft een cap. We weten waar het stopt. En dat had Ethereum niet, heeft Ethereum niet. Ha had niet, nee. Nee, en nog steeds niet in principe. Klopt. Ja. Dus in, uh, hè, met de inflatiecurve die ze hebben... of het inflatiepercentage of het uitgiftepercentage, hoe je het wil noemen... dat kan tot in de oneindigheid doorstijgen. Hè, uh, als we de tijd maar ver genoeg uitstrekken en ervan vanuit dat Ethereum dan nog bestaat... Maar nu is dus het idee, nou, als je maar genoeg transacties hebt, dan wordt, uh, dan wordt het dus minder. Nou, goed, dat is een dingetje um, en dat was wel interessant om even te noemen, want um, dit was voor het eerst in een tijdje dat het weer onder die grens kwam. Dus dat er dus uh, uiteindelijk het gebeurde uh, aantal Ethereum is groter dan het uh, geissueden of het uitgegeven aantal Ethereum. Nou, vond ik interessant. Uh, kan je allemaal nog hele verhalen overhouden van... Ja, maar we merge. even,
2: even een grappig ook die site heeft te spelen. Stel dat de merge niet was geweest, dan was er sinds de merge datum nu 1.5 miljoen ether bijgekomen, gekomen en in plaats daarvan is er 4000 afgegaan. Dus het is wel een groot verschil in wat er aan supply op de markt is gekomen zeg maar. Dat ja. is op zich wel uh, ja. Maar de hypothese was toen van een aantal van de eth bulls nou jongen, als dat gebeurt, die merge en 1559, dat noemen ze dan de triple halving, want ja. um, het zou evenveel groot schok effect zijn als drie, drie bitcoin halvings. Nou jongen, dan gaat die koers toch naar de maan? Ja. Dat, dat, dat kan niet anders. Ja, dat is dus dan wel uitgebleven. Nog uitgebleven? Ja, 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 ja. sure. Ja, ja. ja.
0: Um, nou goed, dus dat, effe, dat is een stukje ja, soort voor objectief. Nou, dan hebben we JP Morgan, uh, die begint over de Shanghai-update. Dat is de komende update, uh, de grote update aan Ether, waar natuurlijk iedereen naar zit te kijken. Want uh, die update zou het mogelijk maken om je gesteekte Eve kunnen withdrawen, dus te kunnen unsteken. Dus als jij je 32 Ether hebt vastgezet in je, in je validator-noot en je zegt van nou, ik wil dat niet meer, ik wil dat verkopen, dan kan je dat weer loshalen, unsteken. Dat kan nu niet. Nu wordt het vaak een, een Hotel California genoemd. Nou, dat vind ik altijd wel mooi. Uh, weet je, uh, ja, god, nou moet ik eigenlijk de lyrics erbij hebben. In ieder geval hm. komt kom, kom erop neer dat je... You can never leave. And, um, ja, je you, kunt you, altijd inchecken. You can check, check in any time you want, but you can never leave. Go, ja. God dank dat ik erop kom, jongens. Die klassieken niet kon noemen. Anyway, uh, dat, dat is hoe ze dat noemen. Uh, en nou ja, goed, dat Hotel California uh, sausje gaat er vanaf. af. Want je kan dan wel check out en uh, check in anytime you want. And always leave. Nou goed, en JP Morgan, die hebben daar een uh, rapportje over geschreven. Die zeggen, nou dat is heel fijn, want daardoor wordt het aantrekkelijker. En gaan waarschijnlijk meer mensen steken. En zal Coinbase meer geld kunnen verdienen. Ik vond het ja, verder weinig over te melden. Een heel simpel uh, gedachtegangetje. Maar wat dan wel weer interessant is... als we het dan toch over die Shanghai-update hebben... is dat er ook wat een, een, een vocal minority... werd dat uh, in het artikel wat ik gelezen heb genoemd. Dus een, uh, een mondige minderheid van de Ethereum uh, core developers... zoals het dan genoemd werd. Die hadden in die meetings... Hè, waar we bij de merch ook een beetje mee hebben zitten kijken... Uh, hebben er een aantal gezegd van... ja, jongens, ik vind dat we misschien toch een beetje snel gaan... met deze update... En ik heb het gevoel dat we dat doen... omdat we onder druk gezet worden door de buitenwereld... om snel met die withdrawal-functionaliteit te komen. Maar dat het misschien wel goed zou zijn... om toch nog even wat meer onze tijd te nemen. Um, dat zegt uh, developer Mika Zolto bijvoorbeeld. Althans, dat las ik in het artikel. Dat, um, dus daar ga ik even van uit. Uh, maar goed, het blijft wel een vocal minority. Dus de meeste developers schijn, zijn schijnbaar uh, voor. En ook uh, hebben het vertrouwen erin dat dit goed gaat komen. Dus ja, we gaan het zien in maart. Uh, als het <kijkt> goed is, uh, gaat het dan live. Ik ben heel benieuwd. De Q1. Q1. Dat is, ook eens, uh, ja. dat is weer wat anders. Ja. Dus um, nou, dat is even, even een Ethereum-update. Ik denk dat dat wel even interessant is om... Uh... Ik vind ah, het goed. toch wel weer leuk om dat even in de gaten te houden hoe dat gaat. Ik ben ook benieuwd. Um, je, je mag in het protocol staat dat je maximaal 42.600 ether mag opnemen, of in totaal mag worden gewidraald per dag, zodat je een soort van
2: die... Ja, zoveel per slot mogen ja, eruit. Ja,
0: dus ja, dat doen ze om een soort van bankrun-achtig scenario te voorkomen, dat je opeens heel veel validators mist. Je wil niet al te veel schommelingen in je validators. Um, het is een beetje hetzelfde. Kijk, bij miners is het zo... Ja, dan zeggen Bitcoin is wel altijd, daar heb je de difficulty adjustment, en dat is natuurlijk ook wel waar. Maar ik vind, dat vind ik nog wel een leuk punt. Misschien waar we het even een paar minuutjes over kunnen hebben. Zeg maar, die difficulty adjustment... er wordt een soort van... het technische... een verwar, um, beetje verward met het... Um, met, me, met, met de veiligheid van het netwerk in zijn geheel of zo. Kijk, ik snap wel dat als... we hebben het in China gezien... als de helft van de miners ermee kappen... dan uh, na een, met enige lek past die difficulty zich aan... Uh, dan kunnen de andere miners gewoon door. En dan op een gegeven moment heb je weer blokken die tien minuten na elkaar gemiddeld kom, langskomen. En dan wordt er gezegd: ja, nee, zie je? TikTok, next block, difficulty adjustment, magic, magic. Nou, dat is ook wel zo, technisch gezien. Maar ik vind dat toch een beetje, daar heb je toch nog een vraag van de veiligheid van het netwerk ik bedoel er is net wel 50% van je hash rate vertrokken. Ik bedoel mm -hmm. dat het nu technisch doorloopt is prima, maar ik vind dat die vraag van hoeveel hash rate is genoeg om dit netwerk veilig te houden, dat is een vraag waar eigenlijk ik het antwoord niet op kan vinden. Waar volgens mij geen antwoord op is en waar we maar een beetje hopen dat het genoeg is. Uh, en dat, het ook, dat is nou echt een soort... Nou, ik weet niet of het een black swan is... Maar dat weet je pas als het een keer misbruikt wordt. Dan weten we ook, oh, dit was te weinig. Maar ja, dan zijn we ook de lul. Want dan is er iets van een, misschien een, een, een bepaalde aanval op het netwerk geweest.
1: Ja, het is geen hard cijfer, nee. Je, je kunt niet zeggen van... Uh, uh, je, kunt, je kunt niet zeggen, dit is nu genoeg. Eh, en je kunt ook niet zeggen... Al zou je dat weten voor hoe lang dat dan genoeg ja. is... Want het is ook een moving target. Precies. Je kunt op zich wel een educated guess doen... op basis van uh, productiecapaciteiten van miningapparaten... van hoeveel stroom je daarvoor nodig zou hebben... wat dan de, de levertijden, doorvoertijden en, ja. en de kosten zouden zijn... en of het dan rendabel is, ja of nee. Dat kan. En dat soort educated guesses worden wel gedaan. Ik, ik, ik geloof dat mensen nu meestal naar het werk van Lynn Elden verwijzen... als het hierover gaat...
0: Ja, dat heb ik ook inderdaad. Ja, dat was een heel goed artikel hoor. Begrijp ik ja, niet? Die, verkeerd, ja, die
1: werkt ze ook zo nu dan bij, volgens mij. Ga ik dan binnenkort dat weer
0: eens even, even induiken. Maar goed, ik kwam hier dus um, uh, vanuit Ethereum. Um, met die cap, zeg maar, op de withdrawals willen ze dus voorkomen dat je in één keer super of heel veel minder stakers hebt. Dus dat het iets meer gelaagd gaat. Ja. Maar ik ben dus wel benieuwd of, of we nou. Gaan we nou bijvoorbeeld zien dat de eerste twee, drie weken na, nadat die uh, update geweest is, dat die cap elke dag gevuld wordt? Of zitten heel veel mensen wel goed op hun plek en hebben ze zoiets van, nou prima, ik zit hier voor de long run, ik blijf gewoon steken. Ben ik wel benieuwd naar,
1: ik weet ja, het niet. Ja, dat is moeilijk, of, dat... of komen er juist stekers bij, omdat ja? ze nu we weten ja? van, nu kan ik het in ieder geval ook weer opnemen, dat ja. ze dat risico zien wegvallen.
0: Ik ben benieuwd ja. of, die, of die slots ik, allemaal ik, gevuld ik, gaan worden. Ik ga ervan worden. uit
1: dat, er wel, uh, dat je wel een periode hebt van... Uh, dat, dat, er, dat, dat gesteekte eters, zeg maar, naar buiten toe vloeien en, en dat mensen ook weer dingen gaan verkopen en zo. Maar ik denk niet dat het een één grote uh, verkoopfestijn is of zo. Dat die hele koers in elkaar keldert. Nou
0: ja, dat, 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 ja, dat is soort... hoe, Hoeveel waren het per dag, zei? je? Voor mij 42.000, dacht ik ergens gelezen te hebben. Maar goed, ik weet in ieder geval zat er een cap, cap op. Um, nou Goed, we gaan het zien. En uh, over, uh, over die bitcoin.mai is het nog een keer leuk om daar met, uh, met een biertje op een meetup uh, lekker over door te, te kletsen. Maar dat blijft een van, voor mij een van de grootste onbeantwoorde vragen. In de zin van. Er worden best wel, best wel zinnige dingen over. Zeg maar ook heel veel domme dingen. Veel meer domme dingen, eigenlijk. Dat ik denk van. Ja, er stond de hash rate weet ik veel. Uh, 200, uh, hoeveel is het? Uh, Triljard tera hashes. In ieder geval 200 units, zeg maar. <laughs> en.
1: Extra hashes Ja,
0: extra hashes je. inderdaad. En dan was dat. oké, okay, Ja, nu is het wel lekker veilig. Ja, oké. Okay. En dan was China was het opeens 100. De helft eraf. Ja, nee, is ja. nog steeds veilig en difficulty fijn. En nu is het weer 300, geloof <laughs> ik. Het is echt knijterhoog. Ik zal het ik, ik zat ja. nog eens even kijken. Ik zat het op een nood vandaag ik denk van, ja, maar waar moeten we nu zitten? Wanneer zitten er genoeg sloten op die kluis? Dat is heel moeilijk in te schatten. Hè? Is, het,
1: is het nu een, een kluis met veel te veel sloten? Ja, eh, precies. Dat, 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 maar er zit... dat, dat er gewoon echt te veel beveiligers
2: om zo'n kluis heen staan. En als de helft vertrekt, is het nog steeds veel te veilig. Er zit ja. er ook iets van padafhankelijkheid in. Hè? Als je eenmaal zoveel sloten hebt gehad... dan is het problematischer als je teruggaat... dan als je ze nog niet zoveel hebt gehad. Omdat namelijk die sloten dan out there zijn, hè, met andere woorden de mining-apparatuur... die dan tegen je ingezet kan worden. Dus het, het is ook niet, er is niet een absolute waarde aan toe te kennen. Hè, zoveel dollar aan beveiligingsbudget... of zoveel hashes per seconde als uh, rekenkracht. Eh, je, je moet ook nog kijken, hoe ben je daar gekomen? En, 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 als, en als het weg zou gaan, hoe is het daarna nog verdeeld? En waar is die apparatuur dan? Want het is, ja. een, het is een fysiek vraagstuk. Fysiek, als in je hebt een uh, betonnen fundering nodig met een gebouw... en een stroomtoevoer en, en een racks... en apparatuur die ingangen wordt... en mensen die het kunnen managen... en internetverbinding. Dus, hè, dus het, 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 is ook een, het is ook een logistiek vraagstuk, zeg maar. Het is niet alleen maar twee getalletjes in een Excel-sheet... met een formule en een kleurtje van... oh, het is groen, het is goed, weet je wel. En dat maakt het inderdaad een lastig vraagstuk. Ja. En wat je ook nog moet doen... is niet alleen maar de vraag stellen... wanneer is het nog goed genoeg, maar ook waarvoor... Dus goed genoeg ten opzichte van wat voor soort aanval... Ja, of wat voor soort problematiek. Als het gaat, gaat het om double spend... Hè? dus het kunnen teru uh, terugdraaien hè, van transacties, zeg maar... of gaat het om een, uh, een, een aanval waarmee je de blockchain wil uh, platleggen... een soort DDoS of een dos achtige uh, situatie... of nou ja is het een nation-state attack... of zijn het uh, malicious actors uh, die voor hun eigen gewinding aan ja. doen zijn... Dus ja, het is een heel, het een een heel, heel lastig inderdaad om daar één antwoord op te geven.
0: Ja, maar ik zit even te kijken. Hè. Uh, dat is wel interessant hoor. Als we hier zitten, we april, mei, uh, laten we zeggen juni 21, zaten we, nou, piekten we richting de 200 extra hash. Nou, toen uh, kwam China langs, toen dus zaten we dus in juli. Nou, dus uh, amper een maand later zaten we opeens, nou, serieus, gingen we gewoon naar 65 of zo. hè. 60, 70 extra hash. Dat ging bijna door de helft. En nu zitten we dus, nou, laten we zeggen anderhalf jaar later, tikken we gewoon 300 aan. Zit je dus factor 5 hoger dan die, dan, dan die dip en uh, 50% hoger dan dat ene piekje. Structureel 50% hoger, derde is. Want we zitten echt al maanden boven de 250 ja. extra hash. Dus,
2: maar ook die hashes zijn niet goed meer vergelijkbaar. Hè? Want dat, dat is ook, vind ik ook altijd zo'n moeilijk ding. Dan, heb, dan heeft hij hetzelfde Bitcoin Mining Council het weer over... Um, ja, we zijn weer veel efficiënter geworden. En dan hebben ze het over het aantal um, hashes wat er per ja. wat berekend kan worden. Dus voor een bepaalde hoeveelheid stroomverbruik... hoeveel, um, uh, hoeveel, hoeveel pogingen worden er daarvoor gewaagd. Hè? En alleen het punt is dat um, als iedereen de toegang heeft tot dezelfde apparatuur... dan, dan cancelt dat elkaar uit. Hè? Dus, dus 200 um, uh, zoveel hash nu ten opzichte van 100 een jaar geleden en vijftig een jaar daarvoor, weet je wel... dat is misschien wel evenveel uitgedrukt in dollars budget die daaraan besteed worden. Ja. Omdat de apparatuur die je voor hetzelfde dollar ook koopt... gewoon per, per, per centje stroom meer berekeningen uitvoert. Dus je kunt niet naar het verleden kijken van... oh, toen was dat genoeg, zoveel extra hash. Ja. Dus, nu, dus de, ook dat moet je nog weer meenemen. Uh, ja.
0: ja. Nee, heel goed punt. En, en, en inderdaad, wat Peet zegt, is ook iets... hoe ik het telkens voor me zie... Met die 300 waar we nu op zitten, hebben we dan de Bitcoin-kluis, zeg maar. Als we Bitcoin even als kluis zien, inderdaad een kluis waar met, met 80 sloten erop. Dat je denkt van, nou, een klein beetje overdreven. Of hebben we eigenlijk, zitten we nu goed? Of misschien is dit wel te wij... Ja, dat is heel, heel moeilijk inschat. Maar ja, goed, wat ik zeg, misschien is dat wel een vraag... waar gewoon niet echt een antwoord op mogelijk is. En moet je maar gewoon zo gortig veel mogelijk of zo. Better safe than sorry, ik weet het niet. Um, maar dat betekent wel dat als het, ja, uh, een daling opeens van 50% van de hash rate, kan je dus niet zomaar wegzetten van, ah, difficulty adjustment, maakt niet uit. Nee, technisch niet. Technisch kunnen we naar één extra hash. Ja, sure. En dan uh, komt de difficulty... Maar dat zit in
1: dezelfde categorie als Bitcoin kan niet dood. Nee,
0: oké, okay. nou goed. Dat is misschien ook oh. wel weer waar. Maar toch zie ik het wel vaak langskomen en ik zag het ook weer... Uh, nou, dat, dat was meer die 21 miljoen discussie die ook weer de kop opstak. Dat iemand had gezegd: van joh, misschien uh, zou ja, het kunnen klopt. dat die 21 miljoen ooit aangepakt wordt. En ja. die werd op een gegeven moment zelfs door Adam Beck gesloopt. Denk ik van nou, hoe zou dat niet kunnen? Ik bedoel, ik zeg niet dat je het moet willen of whatever. Maar je kan toch wel een beetje de mentale gymnastiek opbrengen om een situatie te bedenken waar dat misschien onder the ja, table is? Wat, wat,
2: wat er laatst langs langskwam, ik denk dat dat degene is waar je het over hebt, Het was iemand die zei, ja, na natuurlijk gaat dat worden aangepast. Okay. Het is onvermijdelijk ja. dat we in een situatie komen dat iedereen besluit om um, tail issue of hoe noemen ze dat, ja, ja. Dat, je, dat, je nog een, dat je oneindig lang een bepaald niveau aan gaat houden. Ja. En daarvan zei Adam Beck, nou, dat is... Dat is, dat is uh, um,
0: ja, oké, dat is verre toevoeging.
2: Maar ik denk, als je het zeg maar ietsjes verder uitzoomt... dat er nog conceptueel wel um, um, het, het punt blijft... wat Satoshi himself natuurlijk ook al maakte in 2010, denk ik. Um, uiteindelijk moet bit, wordt bitcoin of heel erg veel gebruikt of helemaal niet. Want er moet uiteindelijk voldoende economische activiteit zijn... om een bepaald beveiligingsbudget op te hoesten... En hoeveel dat dan is, daar kun je daar allerlei berekeningen en filosofieën over op nahouden. Maar het moet een bepaald budget zijn. En als op een gegeven moment er, he, de, 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 de adoptiecurve die gaat nu omhoog... maar als die weer naar beneden gaat, zoals ooit ook met de CDI-speler en de compactcamera... dan kom je op een punt dat, dat het nog een marginale rol ergens speelt... maar dat is dan zo weinig dat het geen significant budget meer is. Dat eigenlijk iedereen die er een klein beetje werk van maakt... Dat, dat er zo naast legt, zeg maar. Ja. He, dus, dus dat punt blijft staan, wat mining, wat proof of work betreft, kom, kom je uiteindelijk, 2040, is je wel op, op een punt, de, 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 die vrij binair is, of het is heel succesvol, of het is be, uh, um, insignificant. Hoe noemt de ECB het nou ook alweer? Ja, path, Irre to, irrelevant, in, path ja. to irrelevance. Ja. Dus dat, dat, het, die tweesprong is er uiteindelijk nog wel een keertje.
0: Ja, ik zie, nee, ik zie nog in de chat even binnen. Er is op zich een incentive voor de echte hotlers om te blijven mine. Ja, zeker. Maar met je paar S9-kacheltjes. Uh, als dat je beveiligingsbudget is, dan moet je daar ook een soort van de totale waarde van je netwerk... Die, die twee die kunnen niet al te veel uit elkaar lopen, Oops. want dan is er gewoon criminele arbitrage, als in van, dan ga je gewoon, uh, weet ik veel, dan is er wat te halen. Dus dan ga je uh, weet ik veel, 51 attacks, of dat soort dingen doen. Dus als jij, tuurlijk, je kan met z'n uh, paar honderdduizend man zijn S9 aanzetten, maar ja, goed, dan, dan heb je weer bitcointjes van een paar centen, uh, om, om, omdat het anders gewoon weggeforkt of ge gejat, of weet ik veel wat wordt. Dus Um, kijk, wat wel zou kunnen op een gegeven moment dat er hodlers zijn die gortig veel geld eraan uit hebben gegeven, dus hele grote bedrijven of misschien landen. Dat, zie ik, dat, dat zou nog wel een, een pad kunnen zijn um, waar je dus mogelijk dat je dus zegt van dat, dat die tegen een verlies gaan minen, omdat omdat ze er te veel belang bij hebben dat het goed moet blijven gaan. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde wat je nu ziet met het normale financiële systeem. Ik bedoel, daar worden ook, er wordt ook allemaal dingen gedaan die misschien voor iedereen... waar iedereen zoiets bij heeft, ook de beleidsmakers zelf, de politici zelf... oeh, ja, dat we liever anders gewild. Maar ja, we zitten nu al zo dieper in dat we nog maar door moeten gaan. Dat zou natuurlijk ook kunnen als je op de een of andere manier... bitcoin als een soort van reserve currency en whatever... en iedereen zit daar helemaal invested in... Ja, dan wil je niet dat als Amerika zijnde... dat China opeens uh, jouw coins weg kan vorken op de een of andere ja, manier. Dus, dus dan ga je minen. Een, uh, een soort
2: spel theoretisch op geo geo-schaal. Exact, exact.
0: Maar goed, dan heb je het wel over dat soort hodlers. Ja. Um,
2: Wil jij afsluiten? Want ik, ja. ik, 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 heb, nog, ik heb nog één uh, wat dat verder mag. ter tafel komt opmerking. Ja. Want ik zat namelijk nog even de chat terug te lezen. En Simon, uh, toen wij eigenlijk alweer doorgingen... Dat is een beetje het nadeel van die vertraging natuurlijk. Hij typt als een onder... gek. Hij probeert ja, joh, het erbij te houden. Het nou, rook van zijn toetsenbord. <laughs> maar hij zei, en dat vind ik wel interessant namelijk. Want wij hebben het altijd gehad over... joh, Het, het punt is, buitenlandse partijen die expliciete Nederlandse markt benaderen. En dat heb je dan een aantal kenmerken voor. en Zeggen we dan altijd, hè? dus Nederlandse taal, ideal, bla bla. Hij zegt, nee, dat gaat niet om. Want dat is nu juist nu duidelijk geworden in deze uitspraak... ...dat het niet gaat om Nederlandse site en ideal. Dat is, duidelijk, uh, dat is nu ook duidelijk in boete. Het gaat om het hebben en blijven bedienen van Nederlandse klanten. Dus dat richt op Nederland is niet het juiste criterium. En dat is natuurlijk wel spicy. Want er zijn wel meer, meer bedrijven die Nederlandse klanten hebben en blijven bedienen. Blijven bedienen, denk ik dat je moet lezen als er niet expliciet voor kiezen om ermee te stoppen. Dat is een beetje het Amerikaanse model. Hè? Ja, je, moet, ja. je moet ze of afsluiten, IP's blokken, ze het ja. allemaal maar. Dus dat je echt je, je laat zien dat je je best doet om ze niet te bedienen. En anders, ja, dan kunnen we 3,3 miljoen ophalen. Ja. Nou, in dat geval kunnen we wel een lijstje samenstellen. Ja, dat hebben ze denk ik ook wel gedaan dan. Goed, ja. ja.
0: Hmm, dat vind ik wel interessant. Ja, ik, ik ga, Watervalletje hey, boetes
2: in aantocht, zegt Simon. Nou, nou, ik ga uh,
0: absoluut niet met uh, Oma Simon. In, misschien misschien uh,
2: moet ik ook even een crypto bedrijf oprichten en registreren. En dan kan ik meedoen met die boete straks. Dan mag ik ook. Uh... Boete betalen, bedoel je? Nee. <laughs> hey, dat, als, je, als, je, als je in het register staat, krijg je een deel van de boete. Als we dat even fixen nog. Hè. Dan maar ik we, vind het wel ja, grappig, okay, Simon. Het de want um, ja, het sta,
0: het staat, de geconstateerde overtreding is niet uh, het aanbieden aan Nederlandse klanten, maar het in je staat...
2: Ja, het niet hebben van de vergunning. Nee, het
0: uh, overtreden door zonder registratie bij DNB in Nederland... beroeps- of bedrijfsmatig diensten aan te bieden... voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta... en het aanbieden van een bewaarportemonnee. In Nederland. Maar goed, ik, wat ik zeg... Uh, ome Simon, die uh, zit hier natuurlijk uh, heel veel verder in. Dus ik moet opletten dat mijn piek dunne... Ik, ik, zit, ik zit nu ja, je zit peak, op de,
2: de, de dunne krugen. Je glijdt er nu langs Vanmiddag op. even doorgelezen, weet <laughs> je wel. Ja, ja. En ik heb nu weer.
0: Nou, oké, okay, weet je... Simon zijn levenswerk en zo. Ah, als, maar Simon uh,
1: heeft ook een agenda, hoor. Ja, nou, hij heeft ja, een agenda. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Maar, ja, zo is het ook. <laughs> nou, goed, jongens. Hé... Hey, um, 23B is geen registratie hebben. Ja. Ja, het gaat nou,
2: om 23C3. Lid 3. Okay. Artikel. Nou, ik, Lid.
0: Ik, ik, de, deze mag je hebben, Simon. Dit <laughs> is not de uh, yeah. heel... <laughs> he's een justice warrior. Ja. Rechtvaardigheid
2: <laughs> is mijn agenda. Nou, dat, uh, dat, dat, <laughs> ben ik het, dat kan ik wel... Uh, ja. nou,
1: Kunnen we met mijn leven, Simon. Ja, ja. Zo is Kunnen het. Leven. Nou, Dankjewel. Uh,
2: uh, weer.
0: Ja, nou, en over bedankjes gesproken. Jullie ook bedankt. Ja, jij ook, Bart. Thanks. Dat was een uh, leuke uitzending, vond ik weer. Ja, ja. altijd het één keer in de maand even gezellig. Lekker sushi eten. Lekker man.
1: Uh, hij, had, hij, had, hij, uh, hij heeft nog een zaadje met mij geplant over dat mining. Ja? <laughs> van dat mining verhaal. Uh, uh, dat kunnen we in de borrel doen. Mag. Ja.
0: Nee, mag nu ook nog even. Doe maar nu even, even een paar minuutjes. Uh, ja,
1: ik, ik weet niet hoe interessant het is. Maar dat hele, uh, het koppelen van bitcoin aan iets fysieks, tussen stekers, dus de verbinding met schaarse bronnen, ja, dat is natuurlijk ook stuk moment dat het niet meer schaars is. Ja, ja dus Je ziet, klopt, je ziet nu steeds meer, en dan juichen we met z'n allen. Ja, we hebben hier energie over. En daar staan miners. Dat is dus op een plek waar het niet schaars is. Hoe, hoeveel van dat soort plekken zijn er op de wereld? Waar, waar stroom helemaal niet schaars is. Ja, dus waar ze gewoon, net zoals in die natuurgebieden... Waar, ja, je hebt misschien ook wat kernenergie. Dus het wordt opgenomen... Het wordt naar de ene kant is het heel heel mooi. En wordt onderdeel van, van nieuwe. Het maakt nieuwe businessmodellen mogelijk. En het houdt bestaande businessmodellen die zouden omvallen zonder bitcoin. Die houden ze worden in stand gehouden. Um, maar ja, ja, weet je. Dus dat kan ook nog. Ik bedoel, die die, die, die hashrate kan ook toenemen. Tot op hoogtes van je denk. Ja, hoe, 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 hoe waardevol is dat signaal nog? Om, als je weet dat er allerlei niet schaarse bronnen achter je zegt
2: als er als energie gratis is ja. en dan als dat gebeurt dan betekent dat dat de uit, het, de kosten um, beperkt worden tot de hardware ja en dus dus dan is dat de, de ja, hardware, constraint constraint en dan zeg je van een, ja. ik had altijd wel leuk ik had ooit een keer een uitgebreid gesprek met Peter Heijn van Mulligen dat is de hoofdeconoom van CBS over inflatie en de CPI. En uiteindelijk kwamen we ook zo te spreken over de toekomst. Uh, we hadden het namelijk ook over effecten die de CPI omlaag brengen... zoals automatisering, robotisering, AI en dat soort dingen. Ja, wat nou in 2060 of zo, weet je, zaten zo van... stel dat energie gratis is, maar ook spullen zijn bijna gratis... want robots halen het uit de grond en die zetten het in elkaar. Die maken zichzelf en zo met gratis energie... Het enige wat je nog overhoudt dan is diensten. Want iemand weet je, ja, je wil als je je haren geknipt wordt... dat een mens dat doet, dat je een praatje kan houden. Weet je wel. Dus het zou zelfs kunnen zijn dat die, dat die apparatuur gratis wordt. Dat is wel interessant. Dus dan, dan is de hashrate echt gratis. Dan ja, ben je nog wel weer een stukje verder in de toekomst.
0: Nou ja, dat is inderdaad interessant. Hier hebben we sowieso tijdens de dan moet je, ja, dan tijdens moet... het eten voor de uh, shows al vaker over gehad. Het is ook interessant. Uh, ik kom op een gegeven moment de carterchef skill tegen. De Carterchef-schaal. De en dit is een van de regrozen die ooit. Uh, Verzonnen heeft dat een, een Civilization, een, een, de menselijke, ja, noem we dat? samenleving of zo? Menselijke uh, Civilization is groter dan een samenleving. Gewoon mensheid. De mensheid in dit beschaving, geval. De beschaving. Ja, gewoon. Dat je dus op een gegeven moment uh, dat je een type 1, type 2, type 3 uh, Civilization hebt. En dat heeft ermee te maken hoeveel van de energie die ja. uh, om je heen is... Ja. die je om kan zetten naar andere soorten... Ja, niet andere soorten energie, maar die je naar je hand kan zetten. Daar komt ja, ja. het op neer. En ja. um, volgens mij zitten wij een beetje ergens midden in type 1. En op het moment dat wij alle energie... of een groot deel van de energie uit de zon uh, kunnen omzetten... naar onze hand kunnen zetten, ga je naar een type 2... en dan ga je weer sterrenstelsel en whatever. Maar het punt is dat er zo gortig veel energie voor is... dat we alleen nog niet zo goed zijn om het om te zetten... Uh, of naar onze hand te zetten, bijvoorbeeld met kernfusie... maar ook bijvoorbeeld zonne-energie, weet je hoe. Er is zoveel. Zo um, en, en het idee is, is dus inderdaad... dat je op een gegeven moment als samenleving... als we elkaar niet verrot geknald hebben voor die tijd... dat er een punt gaat komen in de komende paar honderd jaar ergens... dat energie geen dat is issue dat meer is. Nee,
2: maar, dat, maar er zijn dus best wat mensen die dat eigenlijk in de komende 10, 15, 20 jaar al verwacht. Nou, zou, zou, ja, redelijk punt.
0: positief. Maar het kan, ja. maar dat het ergens een keer gaat gebeuren. Ja. En, en de bedoeling is dat bitcoin er dan ook nog steeds is. Maar wat je dan gaat krijgen, als een van die twee dingen wegvalt... Ja, dan moet je... En, en dan wordt het wel... Dan ben ik wel heel benieuwd hoe het, hoe, hoe het... Maar dat is echt lange termijn denken van... Kijk, bitcoin is al een beetje rupsje nooit genoeg natuurlijk. En nu is dat prima, omdat er nog heel veel... Door blaadjes zijn die niemand aan wil vreten. Die bitcoin ruptie nooit genoeg maar al te graag opvreet... Zoals die lens zoals uh, gas flaring, zoals uh, in Afrika met al die dingen. Maar op een gegeven moment, als het goed is, dan heeft iedereen in Afrika elektriciteit. Dus en alle gas ook. Uh, die hebben we ook niet meer. Want we hebben ook wat slimmers voor bedacht. En we hebben uh, geen gas flaring meer, want dat hoeft ook niet meer. En we hebben uh, kernfusie en we hebben zoveel energie. Ja. Dan kan je dus oneindig bitcoin miners blijven bouwen. Oneindig alzin, zin Totdat de machines niet meer beschikbaar zijn. Maar er zijn natuurlijk ook andere dingen die chips willen hebben. Dus ik ben, ben wel inderdaad wel heel benieuwd hoe dat gaat. Maar ja, goed. Je ja. zou
1: altijd ergens wel een, 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 een bottleneck in de keten hebben. Daar ben ik niet zo bang voor. Het is al een heel ander equilibrium. Is,
0: uh, ja, maar goed. de bottleneck bepaalt een soort van... De veiligheid. In de zin van, nu is de bottleneck ja, van nou, energie is duur. Dus je kan niet overal zitten. Dus je moet daar moeite in stoppen. En de bottleneck is dat je niet oneindig miners kan kopen. Omdat je zes maanden moet wachten op die dingen. Ze zijn best wel duur. En je moet ze uh, bedienen. En je moet die twee dingen ook nog eens samenbrengen. Dus ja, je kan wel heel veel elektriciteit in uh, Congo hebben. Maar als jij kapotgeschoten wordt, uh, als je voet uh, van je uit je vliegtuig zet. Dat is ook niet handig. Ja, als dat ene wegvalt... en je kan dat overal neerzetten... Um, ja. Ja, en misschien is ASML dan wel bezig... aan hun 80 miljoenste iteratie... van hun, uh, van hun fantastische chipmachine. Ja, wat dan... Maar ja, hopelijk hebben we dan een soort van super AI in onze kop zitten... en maakt het allemaal niet meer uit, joh. Dus liggen we de hele dag in de virtual wereld... ergens aan de strand of zo, peetslaampies. We zo gaan, maar gaan het nu
1: niet oplossen, maar dit was nog even iets... wat met de pinnen schoot. Dat is super interessant. Je zat in je afsluiting.
0: Ja, bedankt daarvoor. Uh, Stijn, jongen, bedankt. Jij moet natuurlijk zo'n treintje weer hebben. Uh, dus daarvoor ook gaan we afsluiten. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je het leuk vinden. Laat het even weten. Mocht je het niet leuk vinden, laat ook even weten. En uh, we hopen dat jullie ervan genoten hebben. Wij wel in ieder geval. Um, Join onze telegram groep. Volg ons op Twitter. De links kan je vinden op www.satoshiradio.nl En uh, volgende week zijn we gewoon weer terug met een, uh, ja, met een nieuwe aflevering. Ja. 244. Tot Prachtig. volgende week. Later. Adios.